0: Moin Gangrene Germany und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast. Es ist Montagabend, die Kinder sind im Bett. Es ist Zeit für Monday Night Podcast, Zeit über Football zu reden, Zeit über den Jetsieg zu reden. Das ist Victory Monday. Kaum einer hat damit gerechnet, außer Malte und mir. Und hier sitzen wir und dürfen den zweiten Saisonsieg in diesem Jahr feiern, gegen mal wieder einen Playoff-Anwärter. Ich bin immer noch hyped, ich habe gerade zum dritten Mal die Highlights gesehen und hatte immer noch Gänsehaut. Malte, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also ich äh, kann ich kann das ganz kurz zusammenfassen. Ich habe mir im Laufe des Spiels, äh, Moin erstmal übrigens, ähm, ich habe, äh, äh, du hast uns vergessen, uns vorzustellen heute, deswegen. Genau. Äh,
0: mach mach das doch mal eben Malte.
1: <lacht> ja, Ach so, genau. Und wir haben aus äh, Marvin Achim dabei und äh, das ist der, der oh. Running Gag und, und der Malte. Der, der, der Schleswig-Holstein-Chapter ist wieder da am Start heute. Nein, stimmt nicht. Du kommst, du, das ist doch Niedersachsen bei dir, ne? Ich? Ja. Ja, ich bin Niedersachsen, ja, ja. Ich bin Niedersachsen. Ja, ja, das ja, ist kein ja. Schleswig-Holstein-Chapter. Schade. Nicht, aber nicht komplett, ne? Nicht ja. komplett. Ähm, Ich habe das Spiel gesehen. Ich habe mir während des Spiels Daumen und Zeigefinger verstaucht, weil ich äh, bei einer Aktion <lacht> äh, auf den Sicht auf den, ich bin auf den, also ich wollte hochspringen und bin auf den Sessel gesprungen, statt vor den Sessel und bin dann nochmal hochgesprungen und habe mit den Händen oben gegen die Decke geschlagen und dabei habe ich mir, ich dachte, ich muss mich krank melden, aber äh, also es war, es war krank, ich war komplett durchgeschwitzt am Ende des Tages, ich äh, musste nochmal duschen gehen, äh, also als wenn ich selber mitgespielt hätte, also äh, ein absolut unfassbares Spiel
0: Ja, sehr gut, Marvin, wie hast du das Spiel verfolgt? So nicht, dass ich vorbei gewesen wäre. <lacht> ja. ja, nett, dass du fragst.
2: Ja, ich habe es mit ein paar Kumpels geguckt, die euch wohlreich bekannt sind. Von daher, ja, war, war ganz spaßig. Also, ich äh, möchte es nicht gemisst haben. Ich habe ehrlich gesagt natürlich auch nicht mit dran gerechnet, aber es äh, kommt mich am Ende da auch nicht mehr halten. Ich ja, war ja schon überhaupt begeistert, dass das so, wir werden ja noch darüber reden, dass wir halbwegs konkurrenzfähig waren. Äh, als dann äh, da alles rausgeholt wurde, Cryder touchdown und die äh, Philly-Special und was ich all, da bin ich ja, also ich und, und Thomas ja völlig ausgeflippt. Äh, Knut in seiner äh, Freudigen einfach am Grinsen, aber sonst ja äh, die Ruhe selbst. Äh, total gut. Äh, ja, aber es, äh, es war herrlich. Es war wirklich äh, herrlich. War für, also es war noch besser als äh, das Titans-Ding und das war schon geil. Also muss ich echt sagen vom Gefühl her.
0: Das fand ich auch. Ja, Ich war gestern bei Thomas, Marvin war auch da und Kevin und Heiko auch. Thomas hat uns beköstigt mit Grünkohl. Ich habe zum ersten Mal seit 25 Jahren Grünkohl probiert und mir ist sofort wieder klar geworden, warum ich es 25 Jahre nicht gegessen hatte. Aber es gab Kartoffeln und Kassler, das war trotzdem sehr lecker. Vielen Dank nochmal an Thomas für die Gastfreundschaft, war ein cooler Abend. Das ja. Macht dann wir dieses Spiel noch
2: Wir haben so ja.
0: Das war das Highlight Jetzt habe ich es fast vergessen, bevor wir in das Spiel gehen Noch zwei organisatorische Sachen Und zwar, Corona scheint so langsam Also auch die Zahlen sagen was anderes Aber es sind viele geimpft Und man darf sich wieder treffen, wenn man möchte Und das nehmen wir zum Anlass Um das mal wieder langsam in den Stuhl zu bringen Viele Leute haben gefragt, wann geht es wieder Wann, wann äh, kriegen wir wieder was hin Und es ist Zeit, ein Datum zu nennen Und zwar ist das der 28. November ähm, da spielen wir gegen die Texans Und wir treffen uns in Berlin Die Hauptstadt ruft und gegen Green Germany kommt äh, In der Wilma, in Wilmersdorf Eine, eine Sportsbar <lacht> Da treffen sich bis jetzt immer aktiv Die, die Falcons und die Panthers Fans äh, Aus Berlin äh, Gucken dann zusammen die Spiele, da sind mehrere Fernseher Da kriegen wir dann auch, wir dann auch einen Fernseher für den Tag ähm, Ja, Das soll ein bisschen größer aufgezogen werden Genauere Infos kommen noch Es gibt bei äh, Facebook eine Gruppe dazu da könnt ihr gerne reinkommen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe dazu, wo wir das ein bisschen planen und organisieren. Wer Bock hat, meldet sich bitte in den Kommentaren oder bei Instagram, Twitter, keine Ahnung. Und äh, schreibt einfach, der kann auch ohne die WhatsApp-Gruppe kommen ohne bei Facebook sein zu müssen. Und ja, es werden Samstag wahrscheinlich schon welche da sein. Es ist auch äh, erster Advent, es ist Weihnachtsmarkt. Ähm, es gibt in Berlin auch noch andere Läden, wo man Samstag College gucken kann und gut essen und trinken kann. Also wer Bock hat, das Wochenende mit uns zu verbringen, der meldet sich bitte und dann äh, streichen wir Berlin einfach mal grün und der zweite Termin ist unser jährliches Treffen in Frankfurt ist terminiert für den 8.1. oder das Wochenende 8. bis 10.1. Äh, äh, geplant ist, den Samstag äh, darf ich ja schon sagen, eventuell dass man zusammen bohlen geht, Sonntag trifft man sich im Yours, äh, das ist auch so ein American Diner Sportsbar zum Jetspiel gegen die Bills, glaube ich dürfte Week 17 sein dann ähm, ja, schreibt euch das in eure Kalender. Frankfurt ist immer eine Reise wert. Das, ja, ich weiß gar nicht, wann gibt das Treffen ja schon seit fünf, sechs Jahren irgendwie. Damit hat alles angefangen damals. Und ähm, wenn ihr Bock habt, mit Leuten Football zu gucken oder einfach Leute zu treffen, dann kommt da hin.
1: Das dazu. Und äh, warte, Knut, lass mich kurz. Äh, da kommen auch in Berlin zu dem Treffen, ich bringe zum Beispiel einen Titans-Fan mit. Also ihr müsst nicht zwingend, den Jets angehören, auch wenn ihr das jetzt zufällig hört oder seht und, halt, und haltet es irgendwie mit den Lions oder den Rams oder so und wollt nicht alleine gucken, auch dann könnt ihr in die WhatsApp-Gruppe und auch dann könnt ihr kommen. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass man äh, irgendwie zu den Jets hält oder zu den Falcons. Da ist wahrscheinlich, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass irgendwie jeder willkommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, da sind auch regelmäßig Dolphins-Fans zu sehen und ähm, das ist ja genau, das ist keine geschlossene Veranstaltung, das ist für jeden offen, da kann jeder kommen, für jedes Team... Äh, ist gern gesehen. Und ich weiß, dass Sascha ist jetzt auch in so einer Orga-Gruppe. Ich habe das gerade nur überflogen können, überfliegen können. Da wird auch was geplant mit dem Betreiber. Also der Laden heißt Wilma. Ich habe mir schon mal die Speisekarte angeguckt. Mache ich eigentlich fast immer. <lacht> 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 das sieht auf jeden Fall sehr verlockend aus. Und ähm, ja, die plant irgendwas mit dem Betreiber, ob man das Spezialangebote macht, ob man vielleicht ein Buffet macht oder, oder irgendwas. Lasst euch überraschen, was noch kommt. Ich ich bin der Meinung, dass das großartig werden wird. Ich glaube, wir haben jetzt schon zehn Zusagen aus der Gruppe nach, nach drei, vier Tagen. Ich hoffe, das werden deutlich mehr, dass wir dem mal zeigen können, was so deutscher NFL-Support ist. Wird auf jeden Fall gut. Alles klar, gehen wir zum Spiel. Wir haben gewonnen, wo habe ich es mir aufgeschrieben? 34 zu 31. Halbzeitstand 14 zu 17. Ähm, und wie immer sitzen wir im montags hier und fragen uns, woran hat die die Legen, Marvin? Ich frage dich, woran? Was, was? Dein dein erstes Take? Was sagst du? Was, was, also man hat ja gleich gemerkt, dass irgendwas anders war. Das hat man im ersten Drive gemerkt. Das hat man im zweiten Drive gemerkt. In der Defense. was, was ist in dieser Woche passiert? Warum äh, diese zwei Gesichter? Ja,
2: das wird man sich halt ne, wird man sich fragen, wo er gelegen hat. <lacht> also ich glaube, das ist halt wahrscheinlich eine Kombination aus vielem. Also erstmal äh, gab ist ja die große Veränderung, die man ja dann, äh, ich weiß nicht, nach fünf Minuten des Spiels gesehen hat, Mike LaFleur sitzt oben in der Boost und hat das Spiel von oben gecallt und war nicht mehr am Spielfeldrand. was eine, äh, eine Erschütterung in unserer Organisation. Ähm, der beste Satz dazu von äh, Robert Sala war, na, Mike White braucht ihn ja auch nicht unten. <lacht> hatte ich irgendwie... Super Satz, war vielleicht auch nicht so ganz clever, äh, den so zu sagen. Klar, Wilson ist natürlich ein Rookie, Mike White ist ein Third-Year-Player, das darf man nicht mal vergessen, auch wenn Mike White jetzt seinen ersten NFL-Start hatte. Aber es ist ja nicht so, dass er äh, keine Erfahrung gesammelt hat in Preseason-Games etc. Ähm, aber ich glaube, das hat anscheinend schon ein was ausgemacht. Ähm, dann haben sie halt anscheinend einen richtig, richtig guten Gameplan rausgearbeitet, weil sie halt gemerkt haben, dass die. Ähm, die Bengals halt diese, äh, im Prinzip auch das Spiel, was wir spielen. Ne? Limit äh, explosive plays, äh, ja nicht, dass irgendein Receiver hinter die äh, Verteidigung kommt und das haben wir einfach äh, gnadenlos ausgenutzt, einfach mit den, äh, mit den kurzen Pässen. Äh, unsere Receiver äh, und Running Backs, äh, Michael Carter ja allen voran, hat das gnadenlos in Yards After Catch umgemünzt und äh, die Offense wurde einfach gut von Mike White äh, orchestriert. Zwei Picks waren ein bisschen unglücklich, aber da hatte so jeder seinen Anteil und die haben es halt einfach gut gemacht. Die Line hat gut geblockt, die Receiver haben die Bälle gefangen, die Running Backs haben gefangen und sind gut gelaufen. Mike White hat gut geil gespielt und LaFleur hat ein mega geiles Gameplan gehabt und ein mega geiles Game called Und dann passiert das halt, dass man halt einfach eine gute Offense aufs Feld bringt und auch mal eine äh, hotte Cincinnati Bengals Team, die richtig, richtig gut sind, einfach auch mal besiegt, Überraschung, überraschenderweise.
0: ja. Malte, jetzt, äh, ja, jetzt hat Marvin den Gameplan angesprochen. Hat sich eigentlich einer von den Jets offiziell schon bei dir gemeldet, sich bei, bei dir bedankt, dass du den das Donnerstag schon eins zu eins diktiert hast, wie es funktionieren kann? Also es ist ja Wahnsinn. Ist ja, äh
1: ja, nee, das hat leider, habe ich da keine Reaktion gekriegt. Ich dachte auch, da kommt der erste Check schon angeflattert hier. Aber nein. Äh, ja, nee, hat mich gefreut, dass ich da äh, wirklich richtig lag. Das war ja das, was ich mir so vorher überlegt hatte, wie du die Bengals irgendwie schlagen kannst. Der Erik, der, der hat ja dann gesagt, da liegen die absoluten Stärken der Defense. Das war in Teilen auch zu sehen. Also ab und an haben sie uns ja mal auch erwischt und gestoppt. Sie haben ja auch da, ähm, die zwei Picks sind auch in den Zonen gewesen, glaube ich. Ähm, mhm. wobei, wobei, äh, wobei das eine Ding halt äh, also eindeutig auf Crowder geht, das lernst du in der Grundschule. Habe ich auch schon jetzt ungefähr 17 Mal irgendwo geschrieben auf einen Kanälen. Wenn ich als Receiver noch rankomme mit den Fingern und aber merke, dass ich den Ball nicht unter Kontrolle kriege und ich ihn nicht fangen kann, dann sorge ich dafür, dass ihn keiner fängt. Dann bringe ich ihn zu Boden äh, down das Ding und mach nicht, äh, verlängere den nicht und auch noch in so, einem, in so einem Hub, dass er auch noch nach hinten, nach oben wieder geht, sodass der, dass der Safety auch noch schön Ruhe hat, um, um sich da noch richtig zu positionieren. Also das war ein, das war ein schlechter Move von Crowder das muss man wirklich besser machen. Ähm, aber okay, das passiert, auch das ist ja, also auch wenn wir jetzt das Spiel verloren hätten, wäre das halt eine Situation gewesen, wo du, jeder kann mal einen Fehler machen. Also das darf man, man darf das mal ansprechen, aber man sollte es auch, soll auch nicht zu hoch hängen. Ähm, aber ähm, das war ein sehr ein mega, mega guter Gameplan, das war das, was ich mir so vorher überlegt hatte. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und ja, im Zusammenspiel natürlich mit einer bomben o und im Zusammenspiel mit einem Running Back, der, dem ja auch einfach alles, der hatte fast ein 200-Yards-Spiel, also naja, 200, er hatte 170 Yards kombiniert, also das ist schon heftig, also für, für einen Rookie und für, für das Team, in dem der spielt und dann legt er da so auf im Run und im, äh, äh, das war eigentlich ja fast alles Run, weil das waren ja sweep plays und so, also äh, Pässe in die äh, eigentlich nur parallel und er läuft dann alles. Aber das sind halt natürlich offiziell äh, Receiving Yards. Also theoretisch war es da ja praktisch alles über was er ja alles ran. Ja? Also es wurde ja schon öfter mal mokiert, dass das Receiver Yards sind. Äh, wobei er dafür 30 Yards läuft und den Ball ja in der Jahr, also ein Yards oder auf der Line of Scrimmage schenkt und dann läuft. Also das sind ja schwierig ähm, zu erklären, dass das, warum das Receiving Yards sind oder dass das Receiving Yards sind. Aber äh, das kommt natürlich dann dazu, dass du so einen Running Back hast, der da so spielt. Und ähm, wir haben äh, zwei, vier, sechs, zwei, vier, sechs, sieben verschiedene Receiver, ähm, die alle einen Impact hatten, bis auf Mims. Der hat nur zwei, Yards für, äh, zwei Catches für 30 Yards gehabt, haben alle... Ähm, entweder viele Yards gemacht oder einen Touchdown gemacht. Ähm, auch das ist mir bei den Jets äh, in den letzten Jahren nicht oft passiert, dass wir das auf so viele Schultern verteilen können, was es natürlich der Defense auch schwer macht, das denn zu berechnen. Wenn du immer nur eine Anspielstation hast, dann haben sie den irgendwann auch. Aber so war es wirklich schwierig für die, das rauszufummeln. Äh, wo geht der Ball hin? Was passiert als nächstes? Und das... Äh, sticht sich auch in den Statistiken nieder, ne? aber allen voran natürlich Carter das ist ein Megaspiel.
0: Ja, wenn man sich die Offense nochmal anguckt, äh, ich, ich glaube, alle, die einen Ball fangen dürfen oder einen Ball tragen dürfen, hatten auch äh, Touches, ne? also ich glaube, er hat jeden Receiver mindestens einmal angeworfen, äh, ja, jeder Running Back hatte mindestens einmal den Ball.
2: Ja, also also alle, nicht,
0: oder? Doch, Piran hatte einen Run für drei Yards, glaube ich.
2: Oh ja, guck mal, hab ich, das habe ich ja gar nicht gesehen, ja,
0: guck mal. ja. Also gut, weil es sind die, wahrscheinlich war das so zum Ende hin. Also im das kann eine, aber schon eine Jubelstimmung war. Aber nichtsdestotrotz äh, die Ziele weit gestreut. Ja, Kater ist natürlich rausgestochen, äh, aber auch äh, ich sag mal so Griffin und, und Croft, so Croft mit zwei Catches, einer zum First Down, einer zum Touchdown. Äh, Griffin ein Catch zum First Down. Mims, auch wenn es nur zwei waren, zwei enorm wichtige äh, Catches äh, mit, mit Runs after Catch noch und so. Ähm, war schon gut, wir können ja mal das Spiel so ein bisschen durchgehen. Ne? Du hast ja gesagt, äh, kurze Pässe, die Uhr kontrollieren. Der erste Drive ging, glaube ich, sechseinhalb Minuten ungefähr ähm, und ist mit einem Run-Touchdown von Karte zu Ende gegangen. Ähm, dann haben die Bengals gepuntet. Äh, dabei kann man nochmal erwähnen, CJ Mosley hat wieder gespielt und ich fand, man hat den Impact deutlich gespürt. Äh, er war so präsent auf dem Platz, fand ich. Und zum Beispiel im ersten Drive der Bengals hat er den Tight End, glaube ich, ganz kurz vor der, vor der First Down-Markierung Down äh, gestoppt, irgendwie so, dass die panten mussten.
1: Ähm, also, da wollte ich nochmal, da hatte ich mir eh auf den Zettel genommen, das wollte ich nochmal revidieren. Da kam ja die Frage von Matze im letzten Podcast mhm. und da habe äh, mit Erik zusammen, glaube ich, der von den Bengals und da mhm. habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, CJ Mosley sieht in der Coverage Scheiße aus, bla bla bla. Ähm, das da scheine ich mich total getäuscht zu haben, der ist wieder da und das Ding klickt. Der ähm, hatte, glaube ich, sogar die meisten Tackles, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mir das nicht notiert, aber ich glaube, der hatte die meisten Tackles. Ähm, also der hat äh, auf, auch wieder in der Coverage ist er eigentlich nicht richtig vorhanden, ähm, aber er ist einfach an, ganz offensichtlich immens wichtig im, im Stoppen des Runs und für junge Spieler, äh, da, dass, wenn er die Play-Calls gibt, er, er bringt wohl Ruhe rein da vorne in die Front 7, Front 8, dass ähm, sie dass sich auf ihn verlassen können. Wenn Run kommt, ist er da und so. Also ein ganz offensichtlich ein wichtiger Spieler für uns. Ja,
0: also ich, ich, ich finde, wenn, find, wenn er auf dem Platz ist, der ist immer präsent, der ist immer da, wo, wo das Spielzug gestoppt wird. Ähm, keine Ahnung. Marvin, Ma, willst du noch was sagen zu CZ Moosley? Dann können wir das abhaken für heute. Überbewertet, <lacht> ja, du bist ja nicht so ein Fan von ihm, ne?
2: Ja, was jetzt fährt, also ich sag mal so, er, er ist schon immer irgendwie so im Bilde und er ist halt auch der Leader der Defense, ist so, er war aber halt jetzt nicht überragend, also ich sag mal so, er hat halt immer seine Schwächen in der Coverage gehabt, ähm, auch die PFF-Grades sind ja alle okay, aber sie sind halt nicht outstanding, das muss man einfach auch mal festhalten, ohne dass jetzt PFF immer der goldene Schuss ist, aber es ist halt nur mal ein Anhaltspunkt und da sieht man halt schon, dass das optische Auge immer so ein bisschen ihn besser macht, als er eigentlich ist. Äh, aber dieses Spiel war äh, 74-4, äh, PFF Coverage Great, also es war schon gut overall 68, aber es ist halt auch dann okay, ist halt Durchschnitt. Aber mhm. was er halt macht, ist halt, er ist halt der Leader, ist das Sprachrohr der Defense und wenn er da ist, erhebt äh, er hebt einfach das Niveau aller und dann ist er dafür ist halt einfach unersetzbar so, weil er ist einfach ein erfahrener Spieler, ähm, er kennt die Calls, die anderen Spieler wissen genau, was sie zu tun haben, wenn er fehlt, ist es halt einfach so eine Art, ich nenne es jetzt mal Hühnerhaufen, ohne dass es jetzt alle rumrennen wie wild, aber er ist halt einfach der Ruhepol und der Anker der Defense und dafür ist er einfach unersetzbar. Ne?
0: Absolut, also ich feiere den nach wie vor, ähm, klar, die Stats ist, ist eins, aber ähm, er hatte auch äh, so einen Coverage-Tag an der eine Goal-Line irgendwie, wo er den Tight end auch irgendwie einen halben Jahr für die Goal Line noch Stop, wo dann danach noch ein Touchdown kommt. Aber kann auch mich überzeugt ja. und äh, ge gefühlt äh, hat er einen riesen Impact auf diese junge Mannschaft und gibt den einfach, finde ich, Sicherheit und Selbstvertrauen. Und ja, ich weiß nicht, war ein gutes Beispiel auf jeden Fall gestern.
2: Genau das.
0: Dann der zweite Drive der Jets. Äh, da war auf einmal ein Trick Play äh, auf Crowder, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> ist es denn schon Playoffs? Also das habe ich ja, weiß ich nicht, gefühlt Jahre nicht gesehen bei den Jets, so ein Ding. Ähm, sah gut aus, war im Endeffekt aber unnütz, weil im nächsten Spielzug die Interception kam von ähm, ja, von White auf Crowder. Äh, Marvin, siehst du das auch so, dass das äh, 100% Crowders Ding war, oder?
2: Ja, das ist, äh ich glaube, er, also ich habe es mir doch mal versucht anzugucken, und man sieht das leider in dem, also für mich ist es ein Highlight-Spiel nicht so. Ähm, ich glaube, er war auch ein bisschen spät ähm, und er war auch äh, ein bisschen sehr weit vorne und ganz schön gut auf drei. Ja, also ich bin da schon mal Malte, dass wenn natürlich Crowder merkt, ah, wird nicht ganz, dann muss er natürlich irgendwie zumindest versuchen, den Ball betten. aber das geht halt alles so schnell und ich glaube, der Ball hatte schon gut Wumms. Ähm, das ist halt beide. Ich glaube, das ist ein, ein Teil Mike White, ein Teil Crowder. Ähm, das ist halt wie bei der... Äh, bei der zweiten Interception, da sieht man das auch, Da ist halt alles, das, das gehört halt alles zusammen. Da hat natürlich Mike White äh, Carter im Prinzip am Helm geworfen, aber da geht schon damit los, dass äh, Van Roten einfach nicht blockt. Wenn Van Roten blockt, dann ist der Tight End. Ich weiß gar nicht, ob es Griffin oder Croft war, äh, weil Moore läuft eine, eine schöne Linie nach hinten außen und Croft läuft so ein bisschen nach innen und läuft dann nach außen. Und der war eigentlich schon frei. Weil mhm. da ist er weggelaufen und da war gar keiner mehr. Der, äh, die B war drei Meter hinter ihm und wenn Van Roten nur eine Sekunde blockt, dann hat Mike White genug Zeit, dann ist das ein 30 Yard play wenn nicht sogar noch mehr. Und das sind einfach diese Nuancen. Am Ende ist es halt auch die Schuld ist der O-Liner, dass die Interception schon gekommen ist, weil da war die Pressure da, ich weiß jetzt nicht, welcher von den, äh, von den Bengals da kam, und der Mike White musste ihn loswerfen und dann war es halt ein bisschen zu früh, gerade hat noch nicht geguckt, weil eigentlich noch zu der Zeit der Bass nicht kommt. Und zack, ist halt die Deception da, weil es halt unglücklich an den Helm geht, der Ball springt hoch und dann steht da ein Defender. Das ist halt zum Teil dann auch mal Pech. Aber es ist halt immer mehr als nur, ja, Crowder ist schuld oder nur Mike White ist schuld. Am Ende ist es halt immer das ganze Team. Ich glaube, bei der ersten sind es halt Mike White und Crowder beide. Hm. Ähm, und halt auch Pech, weil dass der Ball so hoch springt und dann der Jesse Bates einfach nur stehen muss. Ich meine, es kann ja auch mal für uns gehen, der Ball läuft einfach woanders hin und dann passiert halt nichts mehr. Ne? So, aber ja, was mir halt nochmal aufgefallen ist, ähm, weil ja Malte auch sagte, Mims äh, war jetzt nicht wirklich trag Du hast es ja schon gesagt: zwei First Downs mit den zwei Catches. Und, falls das jemand gesehen hat, wie schnell der bei der ersten mhm. Interception zurückgerannt ist und mhm. mit Moore den Tackle gemacht hat, damit wir die Goal-Line-Stand machen. All, muss man nochmal erwähnen: richtig guter Hustle-Play. Ich meine, Moore glaube ich, am Ende den Tackle gemacht. Mims hat ihn noch runtergedrückt, aber der ist ja vor der weil er 40 Yards von der anderen Seite runter, rüber, gesprungen, rüber gesprintet das fand ich mega bemerkenswert, also das war richtig cool, also das, da, so also nimmst glaube ich, richtig drin, hat Zahler heute in der Pressekonferenz auch gesagt, wie weit er gekommen ist, ähm, das ist schon, schon ganz gut, ich glaube, mit dem werden wir noch ein bisschen Spaß haben, der wird sich in der Offense auch entwickeln und äh, das kommt noch, aber es war einfach ein gutes Team-Football, das muss man mal sagen, das hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, äh, dass du das ansprichst, äh, ich habe mir das ja aufgeschrieben mit dem Ding ausgezeichnet. ich wäre auch noch mal drauf zurückgekommen, äh, genau, Moore und Mims haben den Stop gemacht an der 3-Yard-Linie. Äh, Moore war ungefähr in der Nähe der Reception, der hat es nicht so weit. Denzel Mims stand links außen an der Linie und ist losgelaufen und dreht sich um und sieht, dass es der ist. also der hatte mindestens 30 Yard Abstand zu dem, der den Ball intercepted hat. Ey, und ich, ich habe das auch nur gesehen, dann schwenkt die Kamera so, denn, weil hast, siehst, siehst du Mims in mir und aus dem Nichts kommt er auf einmal so quer noch ins Bild geschossen. Und ich glaube, wenn Mims nicht, nicht mit dran ist, dann äh, reicht es vielleicht sogar zum Touchdown. Also es war schon eine, eine, eine Co-Produktion von beiden irgendwie, dass sie ihn ähm, zu Boden gebracht haben. Auf jeden Fall ganz starke Nummer, die auch äh, wahrscheinlich ihm gut tut, so, so, weil wenn man sagt, er ist charakterlich nicht so oder hat, kann das Playbook nicht so, dass er halt auch mal äh, so eine Aktion hat, die die halt abseits von, von schnell laufen, na gut, schnell laufen war es ja trotzdem, aber Bälle fangen äh, zu tun hat, sondern halt so eine Teamaktion zu sagen, ich gebe hier nicht auf, ich zerreiße mich hier, ich laufe hier das Feld, ob ich ihn kriege oder nicht, aber das äh, fand ich auch beeindruckend, ja. Schön, dass du das eh nicht siehst, äh, <lacht> Marvin. Ähm, ja, und dann waren die äh, Bengals an der Drei-Yard-Linie und haben es halt nicht geschafft, äh, einen Touchdown zu machen. Sie sind für den Vierten gegangen, äh, haben dann den Zack kassiert von Quinan Williams und, das war zu, und dann wurde auch Salah eingeblendet und hat man gesehen, wie er zum ersten Mal so Emotionen gezeigt hat, ne? wie er auf Spielfeld draufgelaufen ist, wie zu alten, guten alten 49ers Zeiten und die Fäuste geballt hat. Und da war der, das erste Mal, wo ich gedacht habe, vielleicht geht heute was. Vielleicht geht heute was. Trotz Interception, äh, keine Punkte zugelassen, in guter Position. Das war schon mal ganz gut. Ähm, dann kam der nächste Drive, der Jets. Und was ist dann passiert, Malte? Weißt du es noch? Die,
1: den Ablauf? Warte, ich musste mein, ich musste mein Mikro erstmal wieder anscheinend ähm, äh, Warte mal, äh, wo, wo sind wir jetzt, wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt den, die, achso, die, da, da kam doch die zweite Deception, oder nicht? Das ist richtig. Ja, 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 ja wollte ich <lacht> gerade sagen. Ich denke, hä, auf was für Punkte will er denn jetzt raus? Wir haben noch gar nicht so viel gepunktet in den ersten zwei Quartalen. Ähm, <lacht> ja, da kam die, ja, da kam die Deception, die jetzt Marvin ja eben schon erklärt. Ähm, ja, aber das, äh, also, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, das dass jetzt wirklich so den anzukreiden, den einzelnen Leuten. Wir müssen halt immer mal sehen, also wir haben ja nicht da Matt Ryan als Quarterback. So, da würde ich sagen, Alter, Macker, mit deiner Erfahrung, mit dem, mit dem was du kannst und so, da kannst du doch nicht hinschmeißen oder so äh, schlecht. Ja, aber Marvin hat ja genau richtig erklärt, dass die, das sind der Fehlerkette aus witzigen kleinen Fehlerchen und die summieren sich nachher auf und dann hast du keine Chance mehr. Aber ich tue mich da schwer, das dass an, ähm, an Mike White jetzt zum Beispiel festzumachen ähm, oder an Carter, der den Ball nicht sieht. Äh, Mike White, das hattest du ja auch schon gesagt, das ist sein erster NFL-Start gewesen. Er ist im Prinzip, wenn wir so wollen, nur im Training seit drei Jahren. Ähm, also und hat einfach da sollte man dann einfach mal fünf gerade sein lassen wenn der wenn der dann ein zwei falsche Entscheidungen trifft oder überhastet mal irgendwo hinschmeißt das würde ich jetzt auch nicht äh, E-Mails äh, ankreiden wollen als sonst irgendwie was ja oder den irgendwie dafür zu kritisieren ähm, das war mir klar es war mir vollkommen klar, dass das, ähm, dass, das äh, dass wir gegen ein Team spielen, die Football spielen können und äh, eine starke Defense äh, spielen und dass das äh, nicht leicht wird. Und äh, das, das war mir klar, dass das den einen oder anderen Turnover gibt. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht noch irgendwie ein, zwei mehr machen. Also aber erst im Laufe des Spiels, also äh, das, das ist, dieser Wunsch ist erst so entstanden, als das Spiel immer länger dauerte und wir immer weiter dran waren und gar nicht irgendwie abgeschlagen wurden und was weiß ich, mit 30 Punkten zurückbiegen oder so, sondern dass als es immer enger wurde, habe ich gedacht, Mensch, jetzt muss die Defense mal auch mal ein Turnover produzieren. Ähm, und ja, aber äh, unterm Strich war das okay. Also äh, der Drive, den, kann, den konntest du natürlich vergessen, äh, weil er dann war das, war das sofort der erste Spielzug, ja, ne?
0: Nee, ich glaube nicht. Ein paar Jahre hatten sie schon überbrückt. Ja. War aber noch ah, okay. eine ja. weiter ja, ja,
1: ja. Aber guck mal, das habe ich auch schon wieder gelöscht. Ich dachte, das wäre der allererste Spielzug gleich gewesen, die Interception. Ja. Ich
0: will mir jetzt auch nicht feststellen, ja. ich weiß nicht
1: genau. Ich, ich, ja, ja, ist, wir hatten, glaube ich, noch ein, zwei, vier Sounds vorher. Ja. Aber äh, jedenfalls, ja, das passiert. Und, aber wichtig ist ja, und das ist, das ist einfach. Äh, äh, maximal entscheidend, dass wir uns durch sowas nicht zurückwerfen lassen und, ähm, und, äh, und nicht aufgegeben haben. Also, dass, dass die immer weitergemacht haben, auf allen beiden Seiten des Balls immer weitergemacht haben und auch vernünftig weitergemacht haben, ruhig weitergemacht haben, ihren Gameplan trotzdem durchgezogen haben. Äh, einfach mega geil. Also, da total, immer noch total begeistert.
0: Ja, das stimmt. Das sollte jetzt auch keine Kritik an Mike White so also sein. Äh, einfach nur, um das nur ein bisschen zusammenzufassen. Ja, der war schon scharf geworfen aus der Distanz. Ne? Den kann er, ja, kriegt er den an die Hände an den Helm irgendwie, es war schon unglücklich, irgendwie, und dann, dass da auch gerade einer steht, aber gut. Wie mal gesagt, das passiert, was will man erwarten? Da, also jetzt mal White zu kritisieren, da bin ich weit weg von, weil was der sonst <lacht> gemacht hat, die Ziffern, äh, die Zahlen, das ja, sucht seinesgleichen, ne? nicht, nicht umsonst hier Air Player der Woche oder wie die NFL das nennt. Äh, auch bei der Footballerei ist er ja heute der König der Woche gewesen übrigens. Schönen Grüße mit raus, an meine Freunde von der Footballerei. <lacht> Kasi Gohl hatte das angeschoben, hat gesagt: Mensch, wenn ihr das kürt, das kann doch nur Mike White werden. Und ja, was blieb Ihnen anderes übrig? Ne? <lacht> ähm, ja, dann ging es weiter: äh, Touchdown äh, mixen durch einen Run. Äh, nächste Drive der Jets endete mit einem verschossenen Field Goal. Ähm, auch das passiert: das waren 50 Hertz, glaube ich. Ne?
2: Ja, das waren, das oh, weitest,
0: ja, das war ein weites Ding. Ähm, ja, im nächsten Drive wäre fast der Turnover passiert. Äh, da hatte so ganz einen strip sack und äh, Nathan Shepard verpasst leider, um Handkantenbreite auf den Ball zu fallen. Äh, war dicht dran. Ne? Das wäre natürlich auch cool gewesen. Hat natürlich nicht funktioniert und trotz dieses Strip-Secs äh, ist in dem Drive nämlich ein Touchdown gekommen. Äh, durch Chase. Ein Zwei-Yard-Pass, glaube ich, auf links. Und davor ja. war, glaube ich, glaub ich, so ein Monster-Pass auf, äh, auf Higgins. Ja, 14, geiler, catch, geiler catch. Ja, ne, den er so kurz vor der Endzone da runterfliegt, Das war ja. schon
2: aber wir, cool. aber wir müssen ja Per erwähnen, ne? Suniga-Sighting, so da müssen wir Per grüßen, ne? Also sein, ja. sein äh, Florida-Gator-Homeboy. Ja. Äh, er hat seinen Sack, also das äh, kann man schon mal erwähnen ja. hier.
0: <lacht> naja, bei Heiko ist er trotzdem noch durch. Wer hat Heiko ihn jetzt genannt? Äh, Herzensbrecher. Herzensbrecher, ja. Hat ja Heiko hat genau. das Herz gebrochen. Ja. Äh, Heiko ist vorm Snap äh, Bier holen gegangen, als er wieder kam, stand Suniga immer noch mit der Hand auf dem Boden. <lacht> 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 Allein aufs Grimage, deswegen. <lacht> ist er bei ihm unten durch. Ja, dann kommt der nächste, äh, nächste Drive der Jets, der nächste Turnover. Malte, du hast ja auch die Back gespielt. Da kommt der White Receiver mit Schwung. Was hat er gehabt da schon? 20, 30, yards fast ne? überbrückt und dann sowas. Aber man hat es ja in, in der realen Geschwindigkeit kaum gesehen, dass er den Ball verloren hat, aber wie muss ich mich, war, war das ein, also ich sehe es ja nicht so, wie, war das ein White Receiver-Fehler? Muss er da zu Boden gehen oder, oder, oder wie verhält man sich in so einer Situation?
1: Also, ja, also das, die Wide Receiver trainieren das natürlich. Die, die, so ein Safety und also gerade die Safeties, aber auch die Cornerbacks, die trainieren im Prinzip bei jedem Tackling automatisch. Das ist bei denen in, geht bei denen in Fleisch und Blut über, dass der eine Arm den Tackle greift. Und der andere greift den Ball oder schlägt drauf. Das, äh, das ist ähm, in dieser Situation, wo das, wo das zum Aufeinanderprallen kommt. Das ist, das ist einfach bei Safe, bei DBs in, in Fleisch und Blut übergegangen. Das ein Arm den, den Tackle sichert, du greifst das Trikot, du greifst das Schulterpad, was auch immer, den Arm von dem Gegenspieler und mit dem anderen Arm gibst du erstmal einen auf den Ball oder reißt ihn raus. Und das wissen, weiß jeder Receiver und das trainieren die auch, dass die das Ding so in der Tasche dann einfach festhalten. Hat nicht geklappt. Also da weiß ich jetzt, das kann man auch immer so und so sehen, man kann jetzt sagen, Mensch, hier musst du festhalten, was ist das da für ein, für ein, schlechtes, für ein schlechtes Verhalten vom Receiver, Körperbeherrschung oder was auch immer. Du hast nur einen Job, diesen scheißball festzuhalten dann in dem Moment. Kann man so sehen, kann man aber auch so sehen, dass das einfach, war das auch Bates, der, die, der, der, der den Fumble da rausgeschlagen hat? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht. Ich hab's nicht du kannst es natürlich auch so sehen, dass die einfach vielleicht auch ganz echt gute Safeties haben. Ne? Und das ist dann auch ein... Ähm, ein, ein Timing ist, wenn das genau in der, wenn der, genau in der richtigen Sekunde auf trifft äh, und dann fliegt der Ball halt raus, also ja, es ist unglücklich, also, das vor allem nach so viel Jahrts Raum gewinnen und so und ähm, da dann den Ball fallen zu lassen, ist natürlich so ein bisschen doof, aber es passiert eben und beide Teams sind da, um Football zu spielen, also es, es ist eben auch die Aufgabe vom Safety, also den Ball da irgendwie zu versuchen rauszukriegen. Ja, also es, es ist...
2: Es war übrigens von
1: Bell mit dem Force von. Ah, äh, okay. Ähm, so, also auf jeden Fall, das ist äh, ja es ist äh, ich, ja, man kann das dem Ankreiden jetzt. Ich, ja, es ist einfach unglücklich. Also es, ist, es sollte nicht passieren, natürlich, äh, aber es ist, du solltest auch beim, wenn du Fußball spielst, nie ein Gegentor kriegen. Ist auch jedes Gegentor ist auch verhinderbar und auch unnötig und trotzdem fallen Tore. Also das ist, und das ist beim Football auch, natürlich äh, solltest du jeden Touchdown verhindern, trotzdem gelingt man Touchdown und das ist eben, so ist es eben auch mit dem Fumble. Also das kann man jetzt, im, hätten wir das Spiel verloren, wären wir sicherlich kritischer oder wäre ich auch kritischer damit, dann würde ich auch aggressiver sagen, muss er festhalten, muss er besser machen, ähm, aber äh, ja, es ist gut gegangen am Ende des Tages und dann kann man auch da mal Fünfe gerade sein lassen und hat er halt eben einen Ball verloren. Schlecht bleibt es trotzdem, äh, aber Gott, ja, wie viele Bälle hat der gefummelt? Ich habe es jetzt nicht in den Statistiken, was so viele, so viele könnte es nicht gewesen sein. Also dieses Jahr hat er noch keinen Ball verloren. Also pff, ja, für mich geht das dann klar unterm Strich.
0: Absolut. Das passiert halt, äh, wenn man Risiko geht, dann passieren auch so eine Sachen. Äh, auf jeden Fall hat er trotzdem für mich ein gutes Spiel gemacht. Er hat von, von neun Bällen acht gefangen, die eine nicht gefangen hat, das war halt die Interception. 84 Yards war für mich ein Bockstarkes Spiel irgendwie. Äh, immer verlässlich, auch die letzten Jahre schon. Ich finde es guter Mann. Äh, es werden jetzt die Gerüchte laut, dass man ihn traden sollte zur Trade-Deadline für einen 5 pick Nein, tut es nicht. Ich habe es gest gestern zu Marvin gesagt, wenn ich, wenn ich GM wäre, ich würde versuchen, ihn zu halten. Das ist die einzige Konstanze der letzten Jahre. Und ich, ich denke, jeder Wide Receiver wäre froh, äh, jeder Quarterback wäre froh, so einen Wide Receiver im Roster zu haben. Wenn der um dich rumsteht und im Slot ist, Hast du eigentlich immer eine verlässliche Anspruchsstation und wenn, je nach Klasse ist es auch eine Geldsache, aber wenn man den halten kann und der noch weiter Bock hat auf die Jets, würde ich, ich würde dann alles versuchen, wie andere das sehen, Ich weiß nicht. Was sagt ihr so? Ist er im letzten Vertragsrat ein Paycard hingenommen?
1: Also ich, ich denke, dass er, weil er den Paycard hingenommen hat, denke ich, dass er bereit wäre, eventuell auch bei den Jets weiterhin zu bleiben. Das so mal als, ähm, als grundlegende Aussage, aber das wird sich natürlich dann erst rauskristallisieren. <lacht> im Laufe der nächsten Offseason. Ich finde auch, dass wir den behalten sollten. Vor allem musst du an irgendeinem Punkt mal anfangen. Wenn du halt solide Leute hast, die konstant auch auf einem soliden Level spielen, wie zum Beispiel Robbie Anderson, dann kannst du nicht immer jeden gehen lassen. Du musst an irgendeinem Punkt auch mal sagen, jetzt behalten wir mal zwei, drei Leute und bauen das mal auf wenn du immer wieder von vorne anfängst, das dann, und gerade auf solchen Skill-Positions ist das o sowieso, wenn du da mal einen guten erwischt hast, den musst du natürlich behalten, ähm, aber auf solchen Skill-Positions ähm, wie Receiver und das da, da, davon ist die Offensive auch abhängig, dann finde ich, sollten wir den schon behalten, wenn es die Möglichkeit gibt, wäre ich auch dabei.
0: Hm. Marvin, möchtest du noch was zu Jameson sagen? Oder?
2: Nö, hab dir alles erzählt.
0: Gut, machen wir <lacht> weiter. Ja, das war natürlich so ein bisschen, so ein, so ein paar Nackenschellen hintereinander. Ne? Das waren jetzt zwei Interceptions, ein verschossenes Field Goal und dann der Fumble in vier aufeinanderfolgenden Drives. Und trotzdem hatte ich noch das Gefühl, dass äh, hier noch nicht alle Fälle davon geschoben sind. Im nächsten Drive haben die, die, äh, die Bengals mal wieder gepunktet mit einem Field Goal. Ähm, und es war noch zwei Minuten auf der Uhr und Mike White ist in einer Tom Brady-Manier in zwei Minuten übers Feld gegangen, äh, hat mit einem Skalpell das Spiel auseinandergenommen, hat, hat die Bälle angebracht, hatte die Uhr im Blick, also auch das Time-Management war, war, war sehr gut und der Drive endete äh, in einem Touchdown und man hat den Bengals glaube ich noch, weiß nicht, 20 Sekunden auf der Uhr gelassen oder so. Äh, Unabhängig vom Touchdown finde ich es grandios, wenn man äh, den, zu, zum, äh, quasi den Ball hat im ersten Drive und den letzten Drive auch Ballbesitz hat und, dem, und, dem, und quasi einen Ballbesitz mehr pro Halbzeit hat äh, und wenn man den natürlich dann noch mit einem Touchdown abschließt und äh, trotz drei Turnover nur 14-17 zurück gegen die Bengals. Da habe ich gedacht, Junge, äh, das, ist, das hat auch was mit Moral zu tun, das hat was mit Willen zu tun. Äh, man hat sich im Spiel gehalten, sowohl Defense als Offense. Und ja, was ein bisschen komisch war, war der, äh, war der Touchdown irgendwie. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch alle, Malta hat ja auch sich ausgelassen darüber in der WhatsApp-Gruppe. Catch oder nicht von Cole. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, ganz ehrlich, ich fand der. Der zweite Touchdown von Barris war für mich noch incompleter als der erste.
2: Naja, das Problem ist immer, die Regelung ist immer ein bisschen schwammig da. Ne? Also wir haben ja, ich habe auch beim ersten gedacht, naja, hat er, aber er hat ihn halt, er hatte den, also Kohl hatte den halt in der, mal, jetzt muss ich muss überlegen, er hat ihn mit dem rechten Arm gefangen. So, Dann hat er den aber vom rechten Arm bis er auf den Boden geknallt und als er zum Boden geknallt ist, ist der Ball ihm rausgerutscht, er hat ihn dann nur mit den, mit den Knie irgendwie aufgefangen oder zwischen den Beinen und in dem Moment hat er halt den Pos hat er die Possession halt verloren, weil er den in der Hand hatte, er ist ihm rausgerutscht und dann hat er ihn zwischen Knie und wenn er, wenn er den anderen, unter als er den dann halt wieder in der Hand hatte, war er ja schon out of bounds. So, logischerweise. Das ist ja auch aus der Bounds Und dann darfst du ihn ja nicht wieder äh, 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 ja, repossessen, sag ich mal. Und dann ist das ein Die Regel ist so Schwachsinn meiner Meinung nach, weil er hat ihn gehabt, ist auf den Boden gekommen und dann ist es für mich eigentlich schon ein Catch, für meine Regelauslegung. Das ist immer, er muss den Ball through the process, also durch den ganzen Catch-Prozess behalten, finde ich halt irgendwie ein bisschen blödsinnig. Ähm, aber es ist halt die Regel. Bei Barrios war es halt so, dass er den halt hier oben hatte, also war irgendwie an der Schulter ja gepinnt und hat ihn die ganze Zeit hier oben. Ich glaube, er hat ein bisschen gewackelt, aber wenn er, wenn er, ja, ist halt so, er hat ein bisschen gewackelt, er hat nicht ein, ein bisschen gewackelt und hat ihn aber auch, als er gefallen ist, immer noch in der Hand und da ist ihm nicht weggerutscht. Das reicht dann. Er kann natürlich ein bisschen sich bewegen. Ist ja nicht so, dass er, aber er ist ihn halt nicht wirklich abhanden gekommen und dann ist das halt ein Catch, weil er ja auch vorher mit den Füßen äh, in Bounce war. Und dann ist es, also es ist Catch im Moment. Also die Regelung ist einfach so, das war schon richtig entschieden. Ich fand zwar, man wird zwar auch genervt, aber äh, so wie die Regel im Moment ist von dieser Catch-Rule, war es richtig entschieden bei beiden Situationen. Auch wenn ja. es nicht verständlich ist, die Regel Blödsinn ist, aber...
0: Ja. War schon ich meine Gut, am, am Ende sind, ist man mit sieben Punkten rausgegangen und man hat das Spiel gewonnen, aber wenn es halt andersrum läuft, dann ist man jetzt wahrscheinlich nicht Unentspannter, wie man halt ist. aber
2: ist. halt auch eine Stärke, ne? Dass du dich von so einem von ja. so einem Overturn-Call eben halt nicht fertig machst und Mike White einfach sagt, gut,
0: brauche oh, ich halt die ja. nächste Bombe
2: raus. mir egal. war ich jetzt zweimal. Ich ja. kann auch zweimal jubeln. habe ich viel hab ich Bock drauf so. Und das ist halt schon geil. Und der Pass war ja auch ein grandioser Barry oder so. Das stimmt, ja das stimmt.
0: So. Das stimmt. Äh, wuh. Nice Leider Pass, Ding, äh, genau da muss er hin. Er kriegt auch beide Füße gerade noch auf dem Fußboden. Äh. Der Einzige, der sich über diesen Touchdown wahrscheinlich nicht gefreut hat, äh, New York, war der Kameramann, äh, der an der <lacht> äh.
2: Und Ich hatte von... so ein bisschen Joe Fleckhoff-Vibes. Der hätte mal einen ähnlichen Pass gemacht, letzte Saison auf äh, Crowder. Der war fast ähnlich, der war genauso knapp und geil.
0: Okay, da wurde kein Kameramann weggeflext.
2: Ich glaube nicht, nee. der hat Crowder so gefangen und stehen geblieben. Ja, der Mut hat sie nicht hinschmeißen äh. müssen.
0: Das war, eine, das war auch eine schöne Szene. Die Augen von dem Typen wurden immer größer, als die beiden auf ihn zugerollt kamen. <lacht> er hat die, die, die Kamera noch aus dem Bild gehalten, damit die bloß nicht kaputt geht, aber gut, man weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es ihm geht, vielleicht müssen wir nochmal nachfragen, auf jeden Fall saß er da voll im, im Zielfenster der, der, des, des Cornerbacks und Rex and Barrios. Ähm, ja, dann war Halbzeit, wie gesagt, trotz drei Turnover nur drei Punkte hinten, das war so ein, für mich so ein, so ein Ding, dass man gezeigt hat, dass da auf jeden Fall eine die Mannschaft gegangen sein muss, dass man sich nicht aufgibt ähm, und dass er was geht. Ähm, und die zweite Halbzeit ging auch gut los. Die, äh, die Bengals mussten punten und die Jets äh, haben im nächsten Drive leider ähm, wieder ihren Quarterback verloren durch einen äh, Raffing the passer äh, Ist euch da ein bisschen das Hedging geblieben oder habt ihr gedacht, äh, wir haben ja noch einen draußen, der das regelt? Wer möchte? Malte?
1: Ähm, Erstmal muss ich einmal sagen, dass das ein extrem wichtiger Move war, die Bengals nach der Halbzeit direkt zu stoppen. Das war, das war massiv wichtig. Das kann, das kann so ein Spiel nämlich dann kippen. Wenn die da äh, punkten, Das, dann hätte es auch wirklich scheiße aussehen können für uns. Also das war extrem wichtig, dass wir nach der Halbzeit rauskommen und gleich wieder äh, irgendwie ein positives Erlebnis haben. Fürs ganze Team, für die Defense natürlich, aber auch fürs ganze Team. Also das war schon, das war massiv wichtig. Ähm, und bei der qb so, ja, ich habe mich im ersten Moment erschrocken, aber ich, ich fand, man hat relativ schnell gesehen, dass Mike White wieder zurückkommt. Ähm, das, also der ist ja von alleine auch aufgestanden wieder und rausgegangen und so. In der ersten Sekunde war so, und dann, aber es, es war relativ schnell, für mich relativ schnell klar, der Typ ähm, hat irgendwie richtig Bock, das hier durchzuziehen. Der lässt sich jetzt, also wenn ihm jetzt irgendwelche Bänder durchgerissen werden oder Knochen gebrochen oder so, dann geht es halt nicht mehr. Aber wegen zwei blauen Flecken, so hatte ich auch das Feeling so von ihm, wegen, wegen zwei blauen Flecken, da lässt er sich jetzt nicht stoppen. Also da das, äh, ich war nicht lange schockiert, sagen wir es mal so.
0: Ja, und auch der Ersatzmann äh, hat ja auch den Drive eigentlich gut zu Ende gebracht. Mit ein bisschen Glück wird es sogar ein Touchdown, wenn Mims den in der Endzone nicht, nicht droppt. Ähm, ja, der war so ein bisschen, bisschen in den Rücken geworfen, war ein bisschen tricky, der Gegenspieler war dicht dran. Äh. Ja, manch einer fängt den auch, aber gut, auch da keine Kritik. Äh. Das wäre natürlich noch die, die, äh, die Kirsche auf der Sahne gewesen, wenn der dritte Quarterback auch noch einen Touchdown wirft in dem Spiel. Ja. Ähm, ist nicht dazu gekommen. Ja, im nächsten Drive äh, gab es wieder ein Monsterpass von Burrow auf Higgins, diesmal in die andere, in die rechte Ecke, nee, Quatsch, in die linke Ecke, den er fantastisch fängt, wo draufhin äh, Joe Mixon danach nur noch kurz äh, in die Endzone laufen muss. Ähm, also, ich finde die Bengals, man hat, man hat schon gesehen, warum die diesen Record haben, warum die die Ravens geschlagen haben, also die haben schon aufblitzen lassen, was, was, die, was die in der Lage sind. Ne? Marvin, Fandst du auch? Oder fandst du jetzt, viele haben ja gesagt, ja, die haben uns nicht für ernst genommen, aber ähm, ich fand, wenn, wenn man die hat spielen lassen, da waren schon Aktionen dabei, da habe ich gedacht, holla ho.
2: Oder so. Ja, also die haben natürlich einfach unbestreitbares Talent, aber ich glaube trotzdem schon, dass sie so zwei, drei Prozentpunkte weniger äh, mental da waren. Das ist einfach so, weil wenn sie sich wirklich darauf richtig darauf eingelassen hätten, dann hätten die, äh, hätten die schon glaube ich gewonnen. Äh, so gut wie auch gespielt haben, um Gottes Willen. Also mir geht auch immer die Berichterstattung, ich habe heute muss äh, man nicht laut erzählen, ne? so ein bisschen während der Arbeit äh, NFL äh, hier äh, Game Day Morning geguckt, habe auch vorhin hier äh, NFL Now geguckt und so. Und da wird immer nur darüber geredet, wie schlecht die Bengals waren. Man mhm. muss auch mal sagen, dass die auch ein gutes Spiel gemacht haben so. und halt auch so ein bisschen den Bengals auf den Zahn gezogen haben. Trotzdem glaube ich, dass halt na, 1, 2, 3 Prozentpunkte im Kopf äh, nicht dabei waren. Und dann reicht das halt einfach nicht in der NFL, auch gegen eine 1 und 5 Jets nicht. Ähm, halt zu gewinnen. Aber klar, die haben natürlich unbeschreibbares Talent und sie haben einfach mega geile äh, Difference Maker. Ähm, aber man muss halt äh, hervorheben, dass unsere äh, und das muss man einfach mal erwähnen, unsere junge Secondary einfach Lights Out gespielt hat. Also trotz 31 Punkte, das hört sich natürlich jetzt so ein bisschen blöd an, wenn ich sage Lights Out, aber äh, guckt euch mal die PFF Grades an von unseren geilen äh, äh, Spielern, die haben alle, Michael Carter hat glaube ich mit Overall, also Michael Carter der Second, mit 78 das Beste, Bryce Hall 74, Gidry noch 70, May hat, hat glaube ich im Tackling- und bannerbereich noch im 70er, 80er Grade, der war Overall ein bisschen schlechter, aber gerade unsere da jungen Corner und Hall hat ja Chase nur zu drei Receptions, 32 Yards und die touch hat gar nicht selber verteidigt, gehalten, also das war richtig, richtig gut und dieser, wir haben ja, und die mussten ja auch Monster-Catches machen, also wenn Higgins den Monster-Catcher nicht macht, dann fängt er den Ball auch nicht und dann sieht es auch wieder noch anders aus also die mussten sich schon strecken und haben es trotzdem nicht hingekriegt, also man muss echt mal die Secondary loben, gerade weil die so jung ist, das war schon sehr, sehr gut das muss man mal festhalten und dann kommt die halt auch nicht in der Gänge, wir hatten nur ein bisschen Druck Boro hat so ein paar, paar Sachen gemacht, wo die Pässe nicht so ganz ankamen, war nicht so ganz drin im Spiel und dann reicht es halt auch mal gegen uns nicht und wir haben halt einfach auch gut gespielt, Sag darf man mal so zu sagen
0: das stimmt, das stimmt. Ja, und äh, glücklicherweise kam Mike White halt auch nach diesem Touch schon wieder aufs Feld und war zurück. Ähm, hat die Jets dann im nächsten Drive-Zeit viel gut gefühlt, obwohl man schon, weiß ich nicht, an der zwei oder drei Jahr-Linie war und das dann in, in ich glaube, in zwei Versuchen, drei Versuchen nicht geschafft hat, äh, zu überbrücken. Hat dann für mein, in meinen Augen richtig entschieden und hat die drei Punkte mitgenommen, anstatt zu äh, Kinder vielleicht ohne Punkte vom Board zu Ich bin sehr konservativ, was sowas angeht. Malte, was hast du in dem Moment ja. gedacht?
1: Ja, ich weiß, du, du bist immer für das Field Goal, ähm, aber ich bin auch immer für das Field Goal, aber nicht, wenn du in der Zone angekommen bist von drei, vier Yards entfernt von der Goal-Line. Äh, und vor allem mit, ähm, mit dem Defense-Hintergrund, also am Ende des Tages hat uns dieses Field Goal, wenn du so willst, ja auch den Arsch gerettet, ähm, denn wir haben ja nur 34, 31 gewonnen. Also da zählte ja dann auch jeder Punkt. Ja. Also, es war schon richtig, ja, also es ist schon richtig. Aber trotzdem, in der Situation ähm, wäre ich, glaube ich, äh, hätte ich den vierten ausgespielt. Äh, ganz, aber auch, wenn man, wenn, man muss sich dann auch die Historie des Spiels vorher angucken. Was veranstaltet Mike White da seit, äh, seit dreieinhalb oder seit zweieinhalb Quartern? Was veranstaltet, was veranstaltet Michael Carter? Was, kann, was ist die, unsere Defense imstande zu leisten? Denn die hat zwar in manchen Drives muss man auch mal, also in manchen Drives waren sie schlecht, auch im vierten Quarter, da waren ein, zwei Drives von den Bengals dabei, wo wir sie zwar gestoppt haben, wo wir aber wirklich viel viel Yards gemacht haben, äh, also wir waren, es, waren Licht, es war Licht und Schatten bei der Defense da, aber auch eben sehr viel Licht und ähm, ich hätte es riskiert, also wenn ich schon an der Zwei-Yard-Line stehe, ich hätte es riskiert, wenn ich an der Zwölf stehe, hätte ich hätte ich, hätte ich auch das Fico genommen, natürlich. Wir waren aber da war der sieben, ne?
2: Den nicht also vergessen. Wir waren am ja Ende an der 7 noch, weil wir doch Jats verloren haben. Wir standen, stimmt, halt, eben nicht, wir standen halt eben nicht an der 3 oder 4. Dann wäre, glaube ich, Salah, glaube ich, auch fast sogar gegangen. Aber wir sind ja auch Jats verloren und waren am ja Ende an der
1: 6, 7, Ach, 8, irgendwie sowas. Äh, Vera, Tucker, Vera Tucker hat einen Frostart gemacht oder sowas, ne? Ja, irgendwie und Die haben noch fünf gast gekriegt. Ja, genau. Und dann musst du ja.
2: das Field Goal nehmen, dann ist es zu richtig. weit. Das ist richtig, so. richtig, richtig, richtig. Naja, das richtig, Das war schon richtig. die richtige ja. Entscheidung dann. Ja. Sonst, sonst ja. wäre er vielleicht sogar auch gegangen. Das hätte ich ihm sogar zugetraut. Wenn wir dann an der 3 gewesen wären oder noch an der 2, hätte es noch einen Jagd gemacht oder so, dann hätte er, glaube ich, auch gespielt. Aber an der 7 musst du es nehmen. Das war schon richtig.
1: Richtig, richtig, richtig. Nee, guck, den haben wir umsonst rumgesabbelt hier. <lacht> <lacht>
0: Ja. Naja, ja, wir machen das viel cool. Und äh, ja, postwendend ähm, kommt der Touchdown der, der Bengals im nächsten Drive und das, da habe ich gesagt, ah, jetzt, jetzt geben wir es vielleicht außer Hand irgendwie. Ähm, es, waren noch, es waren noch drei Minuten zu spielen, äh Quatsch, es waren noch sieben Minuten zu spielen und wir waren mit elf Punkten hinten und ich habe gedacht, das, das, wird, das ist zu so viel. Das könnte eventuell sein, dass das nicht, nicht reicht. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, äh, wieder ein sehr guter Drive mit einem sehr guten Touchdown von, äh, von Johnson, der eigentlich erst weggegeben wurde, weil er angeblich Out of bounds war und äh, fünf Leute in einem Zimmer schreien auf einmal Flagge, Challenge, Challenge und umarmen sich alle, als äh, die rote Flagge auf dem Spielfeld liegt, weil ja offensichtlich war, dass es ein Touchdown war. Ähm, ja, und dann kommt der nächste Drive, der einen Touchdown gemacht und ich äh, haben glaube ich, die 2-Port für 2 gegangen, haben es verpasst, wo ich auch gesagt hätte, man hätte auf eingehen gehen können, dann hätte man danach nicht für zwei gehen müssen, aber ist egal, ich bin halt konservativ, ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Und dann der nächste Drive der Bengals und ich habe, und es gibt Zeugen, ich habe gesagt, jetzt kommt das Big Play der Defense, jetzt kommt der Turnover und gleich im ersten Spielzug kommt Chucky Lawson und dann blockt den Ball und fängt ihn auf und wir stehen an der 20 und haben schon wieder den Ball. Wer hat sich da auch so gefreut wie ich? Malte du eventuell?
1: Ja, das war das war die Situation. Ähm, das war die Situation mit meiner verstauchten Hand.
0: Ah, siehst du? Äh, also ja.
1: <lacht> ja. Äh, da habe ich hier den Sessel umgeschmissen dabei dann auch noch und äh, da meine Frau kam jetzt in, in die Stube reingestürmt und ich fühlte, ich hatte, so das, ich hatte so das Gefühl, als wenn mein alter Headcoach vor mir steht, als sie losbrüllte, äh, ja, das war das war also sensationell, also absolut krass im richtigen Moment da ähm, und das musst du dann auch machen, anders, anders gewinnst du das Spiel nicht, ähm, mein Hund träumt gerade neben mir, <lacht> falls ihr das Jaulen hört, ähm, und das, äh, das war äh, das war sensationell. Und äh, da das waren vier Minuten. Ich glaube, wir haben vier Minuten gebraucht, um das Spiel zu drehen. Äh, aus elf Punkte Rückstand in drei Punkte Führung. Also, das, das machen eigentlich nur so die Top 3, vier NFL-Teams. Nur, also sonst, sonst siehst du das nicht. Also, das ist sehr, sehr schwierig. Gegen ein starkes Team, elf Punkte. Pff. So kurz vor Ende. Also, das ist schon, das ist schon heftig. Also, ja, gut ab. Ja,
0: fand ich auch. Wie hast du die Aktion gesehen, Marvin?
1: Geisteskrank.
0: Möchtest, möchtest du das beschreiben? Bitte? Ich fand es ich total geisteskrank.
1: <lacht> da bin also, ich
0: sogar aus dem Sattel gekommen. Aus dem Sattel äh,
2: ich wollte gerade sagen, ne? also, du hast es ja schon beschrieben, dass wir uns vorher äh, uns alle um, in die Arme gelegt haben. Ich habe es ja nicht verstanden. Also, diese, Herr Bege, das ist nicht dein Ernst. Ich habe da ja gedacht, Turnover, da habe ich mich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich. Eigentlich weggedreht nicht, weiß ich weiß nicht, gar nicht mehr. Das ist alles so im, im, im Rausch der, der Ereignisse. Das ging <lacht> ja, alle. wie man schon sagt, in vier Minuten da irgendwie äh, äh, 14 Punkte und du kriegst das ja alles gar nicht so nicht mit. Ähm, das muss man, man müsste ich von außen noch betrachten, weil das, äh, kannst, kannst du kannst ja gar nicht angucken. Wahrscheinlich so, so umgesprungen, wie ich da bin und dann wieder rumgeschrien und keine Ahnung was. Ich kann mich bei sowas ja auch nicht halten. Also ich hätte wahrscheinlich auch, äh, wenn da was gestanden hätte, Gott sei Dank hat Thomas ein äh, halbwegs äh, freies Wohnzimmer. Äh, ich hätte hier wahrscheinlich meinen Tisch auch kaputt geschossen. Ähm, von daher, äh, das, äh, das war schon geil. Also, gerade jetzt, wir haben ja immer darüber gesagt, noch nie eine Interception. Und es wird ja aber drauf redet. Und dann macht Zach, äh, Shaq Laws mit einem Tipp-Pass hoch in die Luft. Und dann fängt er den auch noch. Also, äh, äh, mega. Und dann haben wir es ja auch noch reingebracht. Ah, ein Träumchen. Es genau. ist echt ein Träumchen gewesen. Das muss man mal so sagen. Genau.
0: Und dann aus, aus guter Position, ich glaube, zehn Jahre waren es oder so. Äh Traumpass auf Tyler Croft und ich habe mich so für den Typen gefreut, weil der so, äh, so viel Kritik abbekommen hat, klar, teils auch zu Recht, aber weiß nicht, ich habe schon als wir den geholt haben, gesagt, der, der, der Junge fängt echt wichtige Bälle, der hat wenn man sich die Statistik beim den Bild anguckt, hat der hat nur First Downs gefangen immer oder Touchdowns und so war es gestern auch wieder und ey, und dann kommt diese Two-Point-Conversion <lacht> und da habe ich gedacht, also, wenn das funktioniert jetzt auch noch und Mike White sitzt auf dem Hintern in der Endzone und freut sich wie ein kleines Kind in der, in der Sandkiste mit dem Buddeleimer. Ich habe gedacht, das kann, jetzt, jetzt kann uns dieses Spiel keiner außer Hand nehmen. Das war für mich so, jetzt wird hier nichts mehr passieren. Das Ding ist durch. Also die, die Defense wird, wird das jetzt nach Hause führen. Äh, ja, Malte, die, die Two-Point-Conversion, das war... Hast du da auch nochmal gegen die Decke geschlagen oder was, was ist da passiert?
1: Ja, also letzten Endes war es ja so, dass, äh, dass es ja alt, absolut alternativlos war. Also wir führen dann ähm, 32, 31 äh, mhm. und äh, der, ein, du kannst in der Situation ja nicht, der, nicht den Extrapunkt machen, den einen. Das ist ja das totaler sind. Schwachsinn, der bringt dir ja nichts. Wenn die, wenn die Bengals noch mal in Ballbesitz kommen, könnten sie mit dem Goal die Führung übernehmen das heißt du musst ja in dieser Situation musst du auf diese two point conversion gehen das ist völlig absolut alternativlos um zumindest eben dieses field goal -Cool im Vorsprung zu sein dass wenn die Bengals noch ein field -Cool schießen müssen weil halt in die overtime aber sie können die Führung nicht übernehmen mit dem field goal -Cool. und ähm es war, ja, war mir sofort klar, dass das eine, also jeder, der irgendwie länger als zwei Jahre Football guckt, ähm, äh, hat sofort gesehen, dass es das eine two conversion die da jetzt kommt, dass der das Ding dann so da reinhämmert, ohne äh, Rücksicht auf Verluste. Also, äh, das ist geisteskrank gewesen. Das, also, der ist ja, also Mike White, das, der, der Typ, also wenn Matty Ice kann, sein, äh, kann seinen Spitznamen abgeben, der Typ, der, der hat ja überhaupt keine Angst vor gar nichts. Also, zumindestens. Gest, äh, gestern Abend, nicht? Ja, der nimmt den Ball und hämmert das Teil da rein, also völlig heftig, ähm, ja, und klappt er natürlich auch noch. Mir war klar, schon ähm, bei der Interception äh, haben sie erst die Sideline der Jets eingeblendet und wenn du mal, wenn du mal jemandem zeigen willst, was, was Wille ist, also und wie man durch Willen ein, ein sportliches Spiel in seine Richtung dreht und gewinnt, dann ist dieses Spiel hier, kannst du dafür rannehmen, erst von Johnson der Touchdown der ist nämlich eigentlich schon getackelt und raus. Der ist eigentlich schon out of bounds. Das Ding ist schon durch. Der, der hat einfach nur überhaupt keinen Bock gehabt und wollte diesen scheiß Touchdown machen. Mit aller Gewalt. Der, diese Aktion ist der, ist der pure Wille gewesen, noch diesen Ball in die Endzone zu kriegen. Ähm, das und dann nach der Interception die Gesichter erst von den Jets und danach die Körpersprache und die Gesichter der Bengals. Ich wusste bei der Interception, wir gewinnen das Spiel und alles, was die Jets jetzt anfassen, wird funktionieren, weil die Bengals die waren durch mit dem Thema die waren, das, das hast du gesehen im Gesicht, in, in der ganzen Körpersprache die Schultern, alles hängen, die Jets völlig in Brand gesteckt, so wie ich hier zu Hause ähm, das äh, also das, wenn, wenn du das mal jemandem wenn du mal jemandem zeigen willst, so sieht Wille aus, wie du ein sportliches Spiel in deine Richtung drehst, dann mal die letzten vier Minuten von dem Spiel zeigen Abfahrt, also mehr geht nicht
0: Ja, das stimmt, ähm also gerade die Two-Point-Version mit dem Trickspiel, ich weiß gar nicht, wer hat den Pass denn geworfen? War das Crowder? Crowder, ja. Poh, Wahnsinn. Also ey, in, in diesem Moment äh, sich sowas zu trauen, ja, das hatte schon was von Super Bowl Eagles gegen Patriots irgendwie. Auch nicht... Special. Ja, das war das White-Special. <lacht> ja. Also äh, wirklich abgefahren, ganz, ganz krass. Ja, und dann hatten die äh, waren es noch, weiß nicht, vier Minuten noch oder so auf der Uhr, die Bengals haben nochmal den Ball müssen panten weil...
1: Äh, nee, nee, zwei, zwei. Knapp über zwei hatten die. Die
0: hatten nochmal den Ball. Nee, das war, das war mehr.
1: Ja? Mehr aber die, two, die Wir haben ihnen doch die Two-Point-Conversion noch gegeben. Ich glaube, ja. da habe ich mich noch drüber geärgert, dass wir die Two-Point-Conversion nicht noch vom Brett genommen hatten.
0: Wie meinst du das jetzt? Hä?
1: Wir, haben, wir, haben, äh, wir haben doch... Wir sind in Führung gegangen. Und dann ja. bekommen sie ja den Ball. Und das waren, dann waren, glaube ich, noch zwei Minuten zwölf oder sowas. Nee,
0: es war mehr. Wir, wir hatten ja bei äh, wir hatten den Ball bei der Two-Minute Warning. Da hatten wir aber schon den Drive schon lange am Laufen. Wir haben, die ja? den, die haben den Ball bei vier Minuten bekommen, äh, mussten punten, weil Rankins bei dritter und elf einen monster sack gemacht hat. Richtig. Und dann äh, hatten wir den Ball die letzten dreieinhalb Minuten oder sowas.
1: Ach, kannst du mal sehen, wie das sich das so rauslöscht. <lacht> Ja. Da, hatten, ja da waren wir da waren wir doch, euphorie
0: äh, genau und dann hatten wir doch, äh, wir hatten zuletzt den Ball ich weiß nicht es war noch so ich glaube dreieinhalb drei Minuten und dann äh, war doch diese Aktion mit äh, war das Johnson auch bei dritter und elf wo er äh, äh, anders Ruffner pfeift helmet to helmet
2: ja Teil Johnson gegen Mike Hilton ja,
0: ja. wo mhm. wir meiner Meinung nach sehr viel Glück haben das muss man glaube ich nicht pfeifen nee äh, da war das war der Ruffey mal auf unserer Seite also ich habe dann weiß nicht Johnson war tief mit dem Kopf äh, ich habe da keine Absicht gesehen, dass man da, dass das zu hart war. Irgendwie. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Das hätte nämlich nie im Leben für einen Verstaum gereicht. Äh, Im Gegenteil. Das war, glaube ich, noch verlust fast.
1: Aber, ähm, <lacht> aber also das ist ja ja. Aber es ist wie oft wir auch schon irgendwelche komischen, ja, klar. also klar, das musst du nicht pfeifen, aber das wir haben ja, auch.
2: Wir sagen das ja einfach nur, ne? also auch, auch in der Sieg kann man oder im Sieg kann man sagen, das war keine Strafe. Also diese beide Ty Johnson geht low und wo soll Mike Hilton hin mit dem Kopf? Ähm, die Strafe wurde gegeben, ja. Wir haben auch schon genug andere äh, Bereiche gekriegt, wo die Strafe gegen uns war, wo es meiner Meinung nach keine Strafe war. Aber was man, hat, kann man ja man trotzdem erwähnen, auch weil es war das Glück auf unserer Seite und wir haben uns das Glück auch erarbeitet. Punkt. Ende aus. Wir waren ja, einfach ja. gut. Ähm, und wie gesagt, das, äh, das war ganz gut, das haben heute auch, hat auch Peter Schellger heute gesagt, äh, ich will davon auch von den Bengals-Seiten nichts hören, sie haben einfach schlecht gespielt, die Jets waren besser und nur diese wegen dieser einen Entscheidung hat das, haben sie das Spiel auch ja nicht verloren, wir hätten es vielleicht nee, trotzdem nee. sogar gewonnen, das kann man ja auch, kann man auch dazu sagen, mhm. ähm, von daher äh, und wenn haben sie es halt schon vorher verloren, aber ja, es war keine Strafe. Also.
0: Ja, ja man, man hätte den Ball nochmal abgegeben mit über zwei Minuten auf der Uhr und ich glaube ja. sie hatten noch, mindestens noch zwei Timeouts, wenn nicht sogar noch drei, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Nein. Hätte natürlich noch mal umschlagen können, hat ne? hatten wir ein bisschen Glück. Ähm, danach <lacht> gab es noch zwei kuriose kur kurios Situationen mit äh, Kater auch. Äh, einmal läuft der Ball über links und geht out of bounds und, <lacht> und Salah sagt, spinnst du, bleib doch im Feld!" So dann läuft die Uhr weiter. Und er sagt, Na, hab ich, so habe ich ja zwei yards mehr gemacht. Und äh, beim übernächsten Lauf sieht er schon den, den, äh, die äh, First-Down-Markierung und geht aber drei Jahre vor der Sideline zu Boden, um ja nicht ins Haus zu laufen, wo der Coach sagt, warum läufst du denn bitte nicht weiter und äh, gehst hier zu Boden irgendwie, das war, weiß ich nicht. Aber du hast doch gesagt, ich soll, aber doch nicht so. Na doch, war ein bisschen war ein bisschen komisch irgendwie, hat ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt, aber gut, er ist auch noch ein Rookie. Äh, aber auf jeden Fall haben sich dann äh, äh, souverän nach Hause gebracht und die Reaktion von Mike White nach dem letzten äh, äh, Knien, also nach dem letzten Hinknien, Victory, Nie, äh wäre <lacht> auch total ausgeflipptes äh, Wahnsinn. Und das Ding war durch und alle haben sich gefreut und ja, wir sind, wir haben ein Competitive Team, ne, ein, ein Team, was Spiele gewinnen kann. Immer diese Englischismen hier. Ähm, ja, und ich, ja, keine Ahnung, wie, ich wusste nicht, wohin mit mir ich, ich kon, also Man ist als Jetfan ja nicht gewohnt zu gewinnen. Man weiß, das dann auch irgendwie <lacht> einzuordnen. Ne? Wie man, man kriegt ja noch immer von allen Seiten so zu hören, es war glücklich und die anderen waren scheiße ist ja so wie Marcel Reif, äh, wenn, wenn die Bayern verlieren, dann, war halt, dann waren die halt scheiße, Gladbach hat ja nicht gut gespielt beim 5-0, aber Bayern war halt total schlecht so. Ne? Ähm, aber das war cool, ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich heute gefühlt, ich habe mich nach dem Spiel gefühlt, als hätten wir den Super Bowl gewonnen. So habe ich mich gefühlt, so ein dominantes Team, was die, äh, die Woche davor die Ravens noch, was war es, 44-17, weggebügelt hat, einfach mal so, ansatzlos, äh, kommt nach New York und kassiert dann die Niederlage. Völlig, und das zu 100% verdient. Ähm,
1: also und ich, äh, ich bin einfach auch froh, wir haben ein richtiges, echtes, vernünftiges Fußballspiel gesehen äh, und das äh, mit einem Team, wo wo einem selber irgendwie das Herz und der Verstand dran hängt so. Ansonsten habe ich solche Footballspiele halt die letzten also unter Adam Gaze fast nur äh, muss man ja sagen. Ähm, die letzten Jahre, kannst du beinahe sagen, nur gesehen, wenn ich andere Spiele mir angeguckt habe. Wenn du mal Kansas City geguckt hast, gegen was weiß ich, mal wegen Dallas oder sowas, ja, dann hast du da mal, hast du, hast du da mal ein gutes Fußballspiel gesehen. Wir haben gestern Abend ein, ein richtiges, gutes Fußballspiel gesehen, wo, wo, wo beide Teams da waren und ähm, ja, die Jets nachher auch besser waren, das bessere Team waren einfach, ja. Das, muss, das ist einfach so. Und da äh, muss man sich auch nicht für entschuldigen. Und das, äh, ja, also ey, absolut geil. Und ähm, die Bengals, ähm, ich glaube schon, Das ist, das ist, ist, die haben aus der Niederlage der Titans bei uns nicht gelernt. Ich glaube, dass beide wirklich äh, hergekommen sind und gedacht haben, ja, komm, Jets, Alter, komm, hier, weg. So, fahren wir hin da und drüber und tschüss. So, und die waren einfach beide nicht mit, genau das, was Marvin auch gesagt hat, beide nicht... Äh, äh, fehlten zwei Prozent oder irgendwas auf in, in der einen oder anderen Situation und das hat gereicht, um uns irgendwie Oberwasser zu bringen und dann pff, Abfahrt. So, und dann Das haben, haben, haben beide zu spüren gekriegt. Also das ist, äh, das ist schon so, dass die uns unterschätzt haben.
0: Jetzt war natürlich eine, eine große Änderung zu den Spielen davor, war, dass Mike LaFleur nicht mehr äh, Mike, das Herr LaFleur nicht mal an der Linie war. <lacht> Mike, <Michael>. ja. <lacht> äh, ich wechsle immer mit seinem Bruder nicht an der Linie war, sondern oben in der Box gesessen hat. Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen. Äh, angeblich war es ein Wunsch von Zach Wilson und Salah, dass, dass er die ersten Spiele unten ist. LaFleur wollte von Anfang an in die Box. Jetzt saß er da oben. Äh, klar, du hast von da einen ganz anderen Blick und kannst das anders bewerten. Ähm, jetzt, was ich mich jetzt frage als Laie, und da frage ich euch mal als Fachmänner: war das Play Calling anders oder ist Mike White einfach besser durch die, Re also im Vergleich zu Wilson, besser durch die Reeds gegangen und hat einfach gesagt, ich nehme mir die sicheren Dinger, weil Viele sagen, das Playcalling ist anders und ich bin der Meinung, dass auch in den Spielen davor äh, Zach Wilson ganz oft den dichten und einfachen Receiver nicht angeworfen hat und oft auch die, also jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht irgendwie um arrogant zu wirken oder irgendwie eine Show zu machen, aber oft den sicheren Pass nicht gewählt hat, weil er äh, weil es A nicht gesehen hat oder B äh, den anderen äh, Receiver für eine bessere Lösung hält. War es komplett anderes Playcalling oder hat Mike White einfach das System anders umgesetzt?
2: ich habe doch das ja schon die ganze Zeit, dass Wilson einfach seine, seine Checkdown-Receiver nicht nimmt und auch nicht sieht. Also, also entweder sieht er sie, aber sie hat sie nie genommen und versucht immer das Big Play zu kreieren. Ne? Wo ich sage, es wird immer gesagt, du musst auch langweilig spielen. Aber es ist ja eben nicht langweilig, wenn du, wie Malte sagte, immer die zwei Yard-Pässe wirfst, aber der Running Back für 25 Yards läuft, weil der einfach ein geiler Yards auf der Catch macht. Das ist nicht langweilig. Das ist einfach nur Football. Und, so, ne? und er muss, Wilson muss einfach lernen, clever zu spielen. Und das hat er halt noch nicht. Mike White kann das dafür hat Mike White wahrscheinlich so ein bisschen Schwächen in der, in der Tiefengenauigkeit, äh, weil Elijah Moore haben wir gesehen, der war ja, als er hätte die Defense war, gut, war eine Flagge, aber den hat er halt mega überworfen ähm, und das wäre halt ein lockerer schon gewesen, auch jetzt mal ohne Strafe, äh, den hätte Wilson getroffen. <lacht> ähm, dafür kann er die einfachen Dinger nicht und das macht Mike, äh, hat White par excellence gemacht. Ähm, ich glaube, es ist halt ein bisschen von beiden. Ähm, sie haben es äh, hat ja Mike White selber erzählt, dass LaFleur am Samstag zu ihm ist und gesagt, wir werden es, also we will let it rip, also wir werden es richtig krachen lassen und werden den Ball nur so laufen lassen und schmeißen. Und ich glaube, und es waren auch, hat Zahler selber ja auch gesagt, es waren viele Plays so designt, dass man halt die lange Kirsche werfen kann und dass man halt die Big Plays hat, aber sie waren halt nicht da. Und Mike White, entweder hat er, vielleicht hat er auch mehrmals zu früh, sage ich mal, weggeguckt und zu früh den Checkdown genommen, mag sein aber es war trotzdem erfolgreich und wenn, wenn du erfolgreich bist, hast du recht, Punktende Ende so. Ne? Äh, von daher war es halt, äh, halt gut orchestriert, die Saints, äh, die, Saints äh, die Bengals konnten es nicht stoppen ähm, und die haben halt ein gutes Spiel gemacht. So, es, da waren mit Sicherheit auch einige liegen geblieben, ähm, die, da, äh, die man vielleicht die lange Bälle hätte werfen können, ähm, aber wie gesagt, das, das ist einfach das Paradespiel für Wilson, so musst du es machen. Mhm. Wilson muss halt muss halt seine Stärke halt er nicht verlassen, also ich glaube, da sind bestimmt vier bis fünf Pässe, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, wo man den lange Kirsche werfen kann, die kann Wilson machen, die kann er einstreuen, Highlight Plays, super, den Rest muss er genauso spielen wie Mike White, Punkt, ist einfach mhm. so.
0: Ja, diese offene Pass auf Moore, wenn da keine Flagge gewesen wäre, oh, ich hätte mich ja. tot geärgert das war ein ja. sehr ja. Touchdown ne Ja. Malte, glaubst du, dass wir Lafleur dieses Jahr nochmal an der Seite hier sehen? Oder meinst du
1: jetzt? Also wenn sie, wenn sie schlau sind, dann nicht. also Und im, im Moment macht bis, oder bisher macht, macht der Coaching-Staff ja den Eindruck, als wenn sie irgendwie willig sind, dazu zu lernen und auch mal was zu verändern und mal was zu adjusten und so. Also ich denke dass der oben bleibt. Also das ganz offensichtlich macht das am meisten Sinn. Jetzt müsste man natürlich, wir haben jetzt den Vergleich nicht, wenn Zach Wilson unten steht und er oben in der Box ist, jetzt keine Ahnung, ob das denn auch irgendwie besser läuft. Das Play Calling fand ich sehr gut von uns in der Offense und ähm, dann halt auch einfach gut umgesetzt. Und dann, ja, es gibt, gibt, es, es, es gibt hier natürlich Recht, also es gibt Lafleur vor allem Recht, der ja angeblich von Anfang an nach oben wollte und auf Wunsch von Wilson und dann Salah ähm, auch unten geblieben ist. Ja. Vielleicht Also wenn sie schlau sind, lassen sie ihn da oben, weil ganz offensichtlich ist er da besser aufgehoben. Du siehst auch einfach von da oben. Es ist natürlich auch logisch, er guckt ja er, er, er kann von da oben drauf gucken und sieht, was die Defense macht. Er kann dann noch einen Funkspruch absetzen. Alter, pass auf, outside Linebacker Blitz. Mhm. So, das, das siehst du nicht, wenn du, wenn du, parallel zu allen Leuten stehst, dann direkt an der Sideline, mhm. dann hast du die ganzen O-Liner davor, die D-Liner davor, das sieht ja nicht. Das, das ist unmöglich. Das ist von da oben natürlich besser. Deswegen sitzen da oben ja auch äh, viele Koordinatoren und sowas. Ja, also, es ist schon, es macht schon Sinn. Und es hat sehr gut funktioniert. Also ja, lass ihn bloß da oben sitzen, also würde mhm. ich jetzt sagen.
0: Was mir beim play Calling Call aufgefallen ist, äh, war, das war glaube ich auch im ersten Drive schon, ähm, das hat die Kamera fast gar nicht eingefangen, da sind wir bei zweiter und eins, haben den Quarterback Sneakle äh, gecallt und den haben die den haben die gesnappt, bevor die bevor D-Line die überhaupt aufgestellt wird, das ging so schnell, das hat keiner mitgeredet, nehmen wir die Kamera und wir hatten Flupsen First Down, äh, wo ich gedacht, das äh, hätte es vor fünf, sechs Wochen noch nicht gegeben, irgendwie, oder die letzten Wochen, hätte, dass man diesen Call gemacht hätte. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wenn man da oben sitzt und sieht, ey, die, äh, die raffen gerade nicht, dass wir schon aufstellen. Wir haben einen Jahr los jetzt, sneaken und neuer First Down. War für mich so ein, also war kein großes Ding, aber war für mich so ein Signal, ich dachte, aha, das ist auch so ein Puzzleteil, ähm, zu sagen, ja, wir müssen auch ein bisschen, bisschen aufmerksamer sein, ein bisschen, bisschen mehr darauf achten, wie, wie, wie die anderen agieren, oder eben nicht agieren, und dann auch so eine Sachen ausnutzen. Das war, ich weiß nicht, das macht ein großer Playcaller sowas, auf sowas zu achten.
2: Ja, das sind die kleinen Dinge. Ne? Ich habe das ah, ja. Äh, gestern ja schon zu äh, Heiko gesagt. Ähm, dieser, dieser, der, 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 das zweite Play überhaupt, äh, nachdem Kata ja für neun gelaufen ist, äh, gerannt ist beim ersten Screen Pass. da waren wir zwei und weil das liegt, glaube ich, 2002, und weil wir ein bisschen später. Und dann hat ja äh, Mike White den Ball und dann macht er den Fake Pass zu Kater und die, das ganze Play geht ja nach, also wenn wir von unserer Offense sehen, nach links, alle nach links, weil der Fake-Pass kommt und er macht den Fake-Pass richtig. Er zieht ja richtig durch, wo du denkst, du wirfst den Ball richtig durch und hm. dann dreht er ab und Mims läuft rein und er macht den, gut, er wäre auch länger gelaufen, wenn er die Flagge nicht gekriegt hätte, hm. ähm, aber es war ja zumindest First Down und das war ein mhm. richtiger Fake, das war ein richtiger Fake, weil er den richtig durchzieht und dann aber abdreht und rumdreht, so, ne? damit er dann Mims alleine da anspielen kann. Und Wills macht es nämlich nicht, wenn der die Fakes macht, die play action Pässe. Dann nimmt er den Ball kurz und dann dreht er sofort ab, anstatt ihn richtig den Ball zum, Recorder, äh, zum mhm. Running Back zu rennen. Ihn in den Bauch zu legen und dann rauszuziehen, damit du richtig richtigen Fake machst. Das sind immer die Kleinigkeiten, aber das ist so unfassbar wichtig beim Football. es kam echt auf die Kleinigkeiten und der Fake war mega. Mhm. Und dann schaffst du es halt auch. Dann ja, läuft er nur Mims in die eine Richtung, alle anderen laufen woanders hin. Denn am besten nur auf eine Tribüne und dann kannst du da schön deinen äh, den 25 Yard pass anbringen. Leider war die Flagge von die, das Holding von Moore dazwischen. Aber mhm. du wirst immer was ja Gott sei trotzdem. Und das sind die Kleinigkeiten, die das Spiel ausmacht. Das ist aber ja. so.
0: Das stimmt, kann mich auch dran erinnern, ja. Das konnte Daniel nach drei Jahren noch nicht irgendwie vernünftig den Ball übergeben, ja. Übergabe ja. Das ist immer so dich. willst du eigentlich hier verarschen? Das glaub, dir glaubt da so kein Schwein. Ich hoffe mal, das <lacht> willst dass du das noch lernen, ey. Ja, gut, ich da, der hat ja noch ein bisschen, ne? ein bisschen Credit muss man geben. Wie, aber wo wir bei Wilson sind, wie geht man jetzt mit Wilson um? Also ich für mich würde sagen, gut, jetzt Fleck, über Flecku reden wir gleich auch nochmal, äh, man hat jetzt aber die Gewissheit, man hat einen Backup-Quarterback, der in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Auch jetzt, Ob der jetzt immer so abliefert, ist er hingestellt, aber dafür, dass viele ihn als Klau bezeichnet haben, vorher, auf den man sich nicht verlassen sollte und der uns kein Spiel gewinnen wird, äh, muss das für den ja auch ein übelste Genugtuung gewesen sein. Also man, man weiß jetzt als Fan, da sitzt jemand auf der Bank zur Not, äh, dem man auch vertrauen kann, der auch ein paar Spiele äh, abliefern kann. Und was ich finde, man hat jetzt keinen Druck, Zach Wilson irgendwie super schnell zurückzubringen und da irgendwie Druck auszuüben äh, und den irgendwie vielleicht spielen zu lassen, bevor er nicht wieder hundertprozentig fit ist. Wäre es sinnvoll, also man, manche sagen jetzt, sollte Wilson den Rest der Saison sitzen und zu gucken. Finde ich nicht, aber ich finde, man sollte ihm schon ein bisschen mehr geben, als man ihm vielleicht sonst eingeräumt hätte. Wie seht ihr das? Wie, wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Hat man jetzt eine Quarterback-Diskussion bei den Jets?
1: Ähm, nö, finde ich nicht. Ähm, also, ich, äh, also ganz massiv extrem wichtig ist, dass sie das ganz einfach offen und ehrlich mit allen Beteiligten kommunizieren. Und sag was mal auf, Mike White, du hast ein geiles Spiel gemacht. Vielleicht macht er ja noch zwei, drei geile Spiele, was weiß ich. Ähm, ja, aber äh, du bist äh, du bist halt eben nur der Second String. so Und äh, Wilson ist halt der First. Ähm, und ich finde, ähm, also ich, ich kann mit jeder Entscheidung, die da unten getroffen wird, äh, durchaus mitgehen. Und ich, ich kann allem etwas Positives und etwas Negatives abgewinnen. Wenn wir jetzt sagen, Zack Wilson spielt gar nicht mehr die Saison, ist das durchaus, hat das auch durchaus für ihn selber auch positive, äh, positive Dinge. Das, äh, er kann trainieren, er kann in Ruhe aufbauen sich, er kann gesund bleiben und so weiter und so weiter und kann nächstes Jahr gestärkt ähm, da kommen. Es kann genauso gut sein, dass sie sagen, Mike White ist jetzt den, der Rest der Saison unser Starter und wenn wir hoch zurückliegen oder hochführen, dann kannst du noch mal ein Quarter machen, um wieder Luft zu schnuppern, um sich, um sich da langsam ranzuführen. Sie können auch sagen, Wilson ist gesund, Abfahrt rein, volle Pulle. Das hat alles positive und negative Sachen und entscheiden äh, müssen die das da unten zusammen. In, ähm, Head Coach, QB Coach, Offense Coordinator, die beiden Quarterbacks, dass die sich alle an einen Tisch setzen und da zusammen drüber reden äh, und, und nicht einer eine Entscheidung trifft und die anderen müssen das dann so fressen, wie es ihnen serviert wird, ähm, sondern dass die zusammen da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dass alle mit, mit der Entscheidung auch leben können und zufrieden sein können. So. Und dann, äh, ja, werden wir es sehen. Also, aber ich, ähm, ich wäre, ich, meine ganz persönliche Meinung ist, ähm, mhm. erstmal, ähm, Mike White, der hat sich das jetzt eher spielt und auch verdient, dass er jetzt spielt, solange Zach Wilson verletzt ist und wenn Zach Wilson wieder fit ist, dann würde ich dann ähm, das klassisch einfach machen äh, und sagen, äh, Wilson startet wieder für uns und spielt, weil das Beste, er kann einfach am meisten lernen, wenn er Fehler macht und auch wenn er gute Aktionen macht auf dem Feld. Das wäre so mal, ich würde Wilson wieder spielen lassen, wenn er wieder fit ist und einsatzbereit ist. Ich durchaus vielleicht einfach ähm, eine Woche länger draußen lassen. Äh, also er, ist, er meldet sich schon wieder zurück, meinetwegen gegen die Bills oder mhm. ähm, so, dass man dann sagt: So, komm, wir mach nochmal eine Woche, wir lassen dich nochmal eine Woche sitzen, lass mal Mike das nochmal machen hier. Mikey Boy, und dann gucken wir mal. Ja, aber ich würde Wilson wieder einsetzen, wenn er. Äh, so, sich auskuriert hat, eine Woche noch warten und dann rein damit. Ja.
0: Marvin, wie, wie, äh, wie würdest du mit der Situation umgehen?
2: Ja, ähnlich. Also, ich glaube, das ist ähm, es ist schwierig. sag mal so, wenn die jetzt coaching jetzt im dritten Jahr wäre, dann musst du einfach den Spiel lassen, der dir die beste Chance gibt zu gewinnen. Und wenn Mike White bis dahin alles abliefert, dann ist es Mike White. Da wir aber natürlich, da ist weiß, er hat eine Jobsgarantie. Ich meine, er hat einen Fünfjahresvertrag bekommen. Ähm, das hat ja noch vier Jahre etc. Die haben ja, die müssen halt das Team ja entwickeln. So. Und am Ende musst du auch Zack Wills entwickeln. Und wenn er halt äh, gesund ist, dann muss er spielen, meiner Meinung nach. Ähm, äh, und wie gesagt, du lernst halt wirklich nur, wenn du selber spielst. Ja, du kannst sitzen und es bringt dir auch was, aber es bringt halt nicht, nichts mehr bringt dir als, als Raps. Ist einfach so. Ähm, und wie gesagt, was halt, was ich äh, schon sehe, ist, dass es vielleicht eine Woche. Äh, uns erkauft, aber du weißt ja auch nie, wie Mike White Spieler kannst du ja am Donnerstag auch richtig äh, versagen. Dann hast du dann ist das, mhm. siehst du wie, weißt du nicht. So, von daher, <lacht> lass uns mal das, äh, jetzt das Surf, äh, Thursday Night Game abwarten. Ähm, Sala hat heute in der Pressekonferenz gesagt, dass sie äh, Wills deswegen nicht auf IR gesetzt haben, weil er äh, dann ja definitiv drei Wochen lang nicht mal trainieren darf. Dann wäre er ja komplett weg. Und sie haben die Hoffnung, dass er zumindest in der Bildwoche, also dann halt ab dem 8. Mhm. trainieren da kann. Und diese Trainingswoche wollen sie ihm auf jeden Fall geben. Das heißt aber ja nicht, dass er dann auf jeden Fall gegen die Bild spielt. Das heißt, er könnte halt ein bisschen trainieren, guckt schon mal, kommt schon wieder rein. Und ich glaube, oder rechte eigentlich damit, je nachdem, wie, Mike, wie White spielt, wenn er jetzt nicht komplett versagt, wird White auch das Spiel spielen. Ähm, und dass er dann äh, gegen die Bild raus ist äh, und dann halt danach die Woche wieder dran äh, muss. Ich weiß gar nicht, gehen wir, gehen wir denn spielen, ehrlich gesagt. Da Habe ich jetzt gerade einen schwarzen Fleck. Aber auf jeden Fall, dass das, dass das dann wieder Wills erstes Spiel wird. Ähm, ja, und dann ist es auch okay. Dann hat äh, Wills drei Spiele verpasst. Ähm, äh, und dann muss er halt, meiner Meinung also es muss nicht, aber dann sollte man ihn auch wieder bald einsetzen. Und ich hoffe, dass er halt einfach dann schon ein bisschen was gelernt hat, Checkdown zu nehmen und äh, dass wir dann halt eine gute Entwicklung sehen. Aber... Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt auf Donnerstag. Ich habe schon Urlaub auf Freude eingereicht. Also ich gucke mir das schön nachts an. Vollgas. Ich auch.
0: <lacht> <lacht> ich, ich weiß noch genau nach dem Patriot gesagt gesagt, in dieser Saison stellst du dir in der Woche nicht Wecker und stehst nachts auf und guckst noch auch einmal Jets-Football. Aber ich habe meine Meinung geändert. <lacht> Überraschung. <lacht>
2: <lacht> also ich jetzt auch, äh, ich hatte es schon vorher, der Urlaub habe ich schon vorher, reiche aber Saison ein. Das hätte ich so, so gut gemacht, weil ich das. Ja einfach, äh, es gibt so wenig Spiele, wie Thomas schon sagt, das wird man dann ausnutzen. Ja. Ähm, von daher, wir ich schon geben, äh, weil man trotzdem
0: gewinnt, so es ist, aber ja. Ich habe schon so oft ich, so so äh, ich stehe nicht mal auf nachts für die äh, für die Jets und dann <lacht> ich kann es ehrlich sagen, das ist auch kein Scheiß, seit ich den Gameplay habe, habe ich nicht ein Spiel verpasst. Nur mal so, also weiß nicht, irgendwie, wie du sagst, es sind nur 16 oder jetzt 17 Spiele und dann wartest du wieder neun Monate, bis du überhaupt mal wieder was siehst und dann willst du auch irgendwie alles aufsaugen, irgendwie. Ähm, gut, Herr Zweckrötenfall, was wollte ich noch sagen? Da äh, ja, muss man natürlich gucken, wie man mit, mit, mit White und Wilson jetzt umgeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die jetzt alles zusammen machen, dass die, wenn er nach der Behandlung mit den Quarterbacks und den Coaches mit im Raum sitzt, äh, Wilson, und sich das auch alles anguckt, die Tapes anguckt, das mit auswertet, alles, alles mitnimmt. Das war ja jetzt ein Paradebeispiel, wie man eigentlich als junger, unerfahrener Quarterback spielen sollte. Aber trotz aller Euphorie darf man natürlich nicht vergessen, das war das erste Spiel als Starter von Mike White der ist schon drei Jahre in der Liga und das hat einen Grund, es wird einen Grund haben, dass der noch keinen einzigen Start gemacht hat, also ich will nicht hier von äh, One-Hit-Wonder sprechen, aber es kann durchaus passieren, ähm, dass der nächste Gegner weiß, was da kommt und das wieder ganz anders aussieht, also ein ne, bisschen auf die Bremse treten, äh, es ist wahrscheinlich nicht der neue Tom Brady und Zach Wilson ist nicht äh, Drew Bledso, kann natürlich passieren, aber ich denke nicht. Also,
1: äh, falls du eine Trading Card hast von Mike White, mit Autogramm drauf, ne? ja. die waren vor dem Spiel 2 Dollar und jetzt 120. Also, ja. wenn du die verkaufen willst, Abfahrt, ne? Gehört, ja.
0: <lacht> Sascha hat gestern auch schon nach, äh, nach Helm geguckt von Mike White. <lacht> und äh, mein guter Freund Muskelmark, den ich auch aus der äh, kennengelernt habe, aus Osnabrück, der mit dem ich gestern auf Rückfahrt von, äh, von Bremen nach Hamburg telefoniert, der hat sich gestern nach dem Spiel ein Mike White-Trikot bestellt. <lacht> Der hat es durchgezogen. <lacht> der hat gesagt, das hat er sich verdient. Fand ich äh, cool auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt haben wir noch einen dritten Quarterback. Auf den müssen wir ja auch noch zu sprechen kommen. Der stand da gestern an der Sideline. Äh, Joe Flecko. Und ich habe mir heute, äh, als ich mir das Spiel in 40 angeguckt habe, stand der da so mit dem Knopf im Ohr. Und ich habe so gedacht, warte mal kurz. Wenn Joe Douglas den schon kennt vom, vom Scouting und so, ne? also schon wirklich lange. von Also quasi Day One in der NFL und schon davor. Äh, und auf einmal sitzt LaFella in der Box. Kann das sein, dass also das jetzt mal so eine wilde Theorie von mir, kann das sein, dass Joe Flecko der neue OC einer der Sideline werden soll? Ist das zu weit hergeholt oder ist das eine, ist das eine Variante, die man so mit, mit berücksichtigen könnte, was vielleicht den dann vielleicht äh, nochmal auf eine andere Weise erklärt? Also irgendwie fand ich, sah er da sehr entspannt aus irgendwie. Ich, ich habe jetzt nicht gesehen, wie er mit Mike White kommuniziert hat während des Spiels. Aber kann das sein so, dass das er so der, der ist, der die Jungs so an die Hand nehmen soll und so die so ein bisschen beruhigt und ein paar Sachen erklärt?
1: Also ich, ich will es nicht hoffen, weil ich mache Joe Fleckow nicht so gerne und der passt irgendwie überhaupt nicht in das Team. Also so vom, vom Charakter und so von der Art her. Und aber so. aber also kenn, das aber,
0: ja, das, aber das das, liest, das hört man immer. Aber kennst du Joe Fleckow? Also wenn Joe ist den, den wirklich
1: natürlich kenne kenn ich den nicht, ja. Den wirklich noch natürlich. vom
0: College und den interviewt hat und so. Also ich weiß nicht, ob man
2: das Also ich sag mal so, Joe Fleck hat in seinem Interview gesagt, weil die Leute gefragt haben, wie ist das mit Coaching, hast du Interesse, hast du da reingeguckt? Also, ja, habe ich reingeguckt, habe ich, keine, hab ich keinen Bock drauf. War seine hat Aussage.
0: Er, hat er das jetzt gesagt oder bei seinem letzten Signing bei den Jets? Nee, das
2: hat er jetzt gesagt. Also Jetzt am, äh, am Freitag bei seiner Pre Vorstellungspressekonferenz.
0: pressekonferenz
2: Okay. Von daher, ist, ist, er wird kein, keine Art OC werden, er wird auch kein Mentor werden, er hat auch gesagt, äh, weil das ja auch in der Vergangenheit so war, äh, dass er das zum Teil immer so, das hatte ich ja in den News auch geschrieben, dass er das zum Teil eher die Klappe hält, weil er nicht gegen das reden will, was die Coaches einem Spieler vermitteln, äh, nur weil er das vielleicht anders kennt, anders machen würde, etc. Äh, das heißt, er, kann, er gibt mit Sicherheit immer mal wieder ein paar Tipps, glaube ich schon. Ähm, aber ich glaube auch, dass er einfach spielen will, wie halt jeder Backup. Das, die Ambition sollte er auch haben, das braucht er da nicht im Team sein. Ähm, und dass er natürlich Tipps gibt, aber er wird kein, äh, kein McCown, der natürlich da, der eigentlich schon OC sein könnte oder Quarterbacks Coach oder sowas, mhm. das wird es
0: nicht geben. Ich weiß nicht. Also ich will das noch nicht so ganz, äh, ganz ad Akte legen, meine wilde Theorie. Wer weiß. <lacht> Wer weiß, was das noch soll. Aber irgendwie hatte ich so, ich habe mich ja so stehen, ich habe gedacht, warte mal, jetzt ist Lafleur steht da nicht mehr, jetzt steht er da so. Ich äh, weiß nicht. Kam mir so ein Gedankenbild, mit, gesagt, vielleicht ist das der Ansatz dahinter, aber wir werden sehen. Und ich, ja, diesen Ansatz, das ist ja klar, er ist Profisportler, er ist ehemaliger Superboot-MVP und natürlich sollte sein Anspruch sein, natürlich auch zu spielen, aber er kommt halt auch als dritter Quarterback von den Eagles äh, und vor ihm war Gardner Minshew und äh, hier ist anderer Jalen Hurts. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich dann vielleicht auch irgendwann auch damit abfinden muss mit Ende 30 dann vielleicht nicht mehr Starter zu sein und nicht mehr so eine die Rolle auszufüllen in so einem Team. Aber gut, wir werden sehen. Äh, irgendwer wird sich was dabei gedacht haben. Ich möchte das deswegen auch überhaupt nicht beurteilen, weil ich die Leute einfach auch nicht kenne und ich einfach dem Plan vertrauen muss so ne als Fan. Man muss nicht, aber ich will es einfach. Irgendwas, irgendwer wird sich was dabei gedacht haben. So, Punkt. Das wollte ich sagen. Kommen wir zu unserer Rubrik zum Ende des Spiels nochmal den Gameball verteilen. Ähm ja, und äh ich weiß ja, wer wen nimmt. Das haben wir vorher geklärt, dass es keine Doppelnennung gibt. Und da ja Robert Salah ja auf Malte gehört hat, was darum ging, die, die Keys to Win zu machen, habe ich gehört, dass Malte auf Salah gehört hat, wenn er, als er den Gameball vergeben sollte. Malte, wer kriegt dein
1: Gameball? Ja, Mike White, äh, der hat sich das verdient, wenn der in drei Jahre da ansteht und zweiter, dritter Quarterback ist und sich ja irgendwie doch ins Team gespielt haben muss, weil für ihn ist ja ähm, James Morgan auch ähm, gecuttet worden. Äh, also, äh, und der dann so ein Spiel abliefert, also bitte, er hat das Team auch einfach zum Sieg mitgetragen. Ja, nicht, nicht ausschließlich, aber er hat natürlich dafür getan, du kannst reichlich Spielern bei uns diese Woche den Gameball geben, aber das ist, für, das ist eine kleine Cinderella-Story und die Jets haben sich auch sowas mal wieder verdient und ähm, dann kriegt äh, Mike White eindeutig den Gameball.
0: Gute Entscheidung. Äh, hätten wahrscheinlich auch wir alle drei ihn nehmen können, wenn wir nicht äh, auf Doppelnennung verzichten wollten. Äh, ja, im Großen und Ganzen kann man ja auch sagen, da eigentlich ist eigentlich ist das ein Teamsieg, mehr als denn jeder so, und es jeder hätte, oder das Team hätte den Ball auch verdient, aber Mike White, wie du schon sagst, aus dem Nichts von vielen belächelt, äh, unbekannt und dann so eine Leistung ist schon ja, Hut ab auf jeden Fall. Marvin, du als äh, Defensive freund wen hast du dir denn ausgesucht?
2: Ich habe mir, äh, also ich würde eigentlich keinen von den beiden raushängen, deswegen äh, gebe ich den Boy an zwei, Bryce Hall und Michael Carter können ihn sich teilen, ähm, weil die einfach Mega geil gespielt haben. Bryce Hall hat ja im Prinzip schon mal Chase gecovert, Nur drei Reception zugelassen für 32 Yards. Beim Touchdown von Chase war Hall nicht in der Coverage. Ich kann ja nur mal die PFF-Grades vorlesen von beiden. Michael Carter hat einen Defensive-Grade von 78,4, Run-Defense 83,8, Tackling 77,5, Pass-Rush 78,9, Coverage 69,2. Okay. Michael Carter hat einen Tackle verloren, sogar noch eine Pass-Deflection. Bryce Hall hat auch einen eine pass Deflection hat ein Overall Grade von 75,6, Tackling 78,1, Coverage 75,2, äh, was einfach sehr outstanding ist. Ähm, von daher, die waren einfach richtig, 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 richtig gut. Also kriegen die beide meinen geteilten Gameball, muss ich in die Hälfte schneiden.
0: <lacht> Luft, lass mal die Luft raus.
2: <lacht> genau, ja, genau. Die Gate 2.0. Ja.
0: ja, sehr gut. Ähm ja, ich habe mich für den Mike-Karte entschieden, ursprünglich. Äh, mir ist aber jetzt bei der Nachbesprechung eingefallen, dass Ty Johnson eigentlich auch ein Megaspiel gemacht hat. Also geht mein Gameball an die beiden Running Backs. Äh, wenn ich das jetzt mal vor Augen habe, wie viele, wie viele Yards nach Contact die gemacht haben, wie viele, äh, auch bei den Pässen, wie viele, wie viele Yards after Catch mit Kontakt die gemacht haben, dieser, dieser Touchdown von, von, von äh, Johnson an der, an der Außenlinie, äh, mit der Zehenspitze die Pylone weggetreten und so. Outstanding irgendwie. Das war, ja, wie gesagt, glaube so variable Running weg zu haben, ähm, das, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen in so einem Spiel, dass man die so gut eingesetzt hat, jeder Touches gekriegt oder p run hatte noch einen für drei Jahre zum Schluss. Ähm, war gut. gut. Gut seine Waffen äh, in Stellung gebracht und abgefeuert auch zur richtigen Zeit. Sehr gut. Sind wir durch mit dem Thema? Ich bin immer noch happy, so wie es gelaufen ist. Ich hoffe, es geht Dienstag so, äh, Donnerstag so weiter. Äh, wir werden sehen. Ich würde
2: gerne noch mal ein paar Funfacts raushauen. Also im Prinzip haben oh, beide für 258 Yards erzielt. Ne? Also Johnson und Crowder zusammen, äh, Johnson und Carter zusammen für 258 Yards. Ähm, die Saison waren die Teams, die mit Double Digits, also mit äh, mehr als äh, zwei Zählern, also ne, in mehr als 10 zu 11, 12 Punkten zurückgelegen haben. In den letzten fünf Minuten 0,59. Jetzt sind die sind wir 51, weil die Jets gewonnen haben, weil wir mit äh, unter fünf Minuten mit mehr als äh, zehn Punkten hinten gelegen haben. Mit elf, genau gesagt. Äh, Mike White hat, äh, ist der erste Spieler, der äh, in seinem allerersten Start 37 Completions äh, raushauen konnte. Das hat noch kein Quarterback geschafft. Niemand, wohlgemerkt, niemand. Ähm, das ist schon äh, sehr 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 äh, bemerkenswert äh, und man sollte auch äh, Rick Van Roten erwähnen, komischerweise hat der den äh, der besten PFF Grades äh, von allen bekommen. Das äh, gebührt äh, Respekt.
0: Deswegen gebe ich auf PMF nämlich gar nichts
2: <lacht> genau. weil,
0: das, weil wenn ich diese, diese Ziffern sehe, dass teilweise sowas von meiner objektiven Wahrnehmung abweicht Wo ich denke, es <lacht> kann nicht sagen sein Haben die alle <lacht> das Spiel gesehen? oder was? Also, ja,
2: manchmal ist das so, ne? es ist schon ganz äh, witzig Aber äh, All I Bebenschen Schumai Doga, der hat nach dem Fernseher verletzt war mh. Der hat wirklich gute Spiele gemacht Das muss man klar sagen, Left Tackle, der eingesetzt Also das war schon Respekt Das war nicht schlecht
0: und auch Fendt hat ein gutes Spiel gemacht. Hätte mir das vom Start der letzten immer gesagt, dass ich mich mal ärgere, dass Fendt verletzt vom Platz muss. Ich sage, nee. Aber der macht sich auch. Und ist jetzt was, der 18-beste Tackle der Liga? Ja, wieso? Ja, genau. Ja. Hut, Hut ab, Hut ab.
2: Kein Sack, den... nur zwei Pressures zugelassen. Ist jetzt. Ja.
1: Also die, die O-Line in dem Spiel war grundsätzlich absolut top. Also da kannst du, in die, egal in welche Richtung, die haben alles mitgemacht. Wir haben Pulling Guards eingebaut. Die sind schnell, die sind bissig gewesen äh, bei den Screenplays und sowas. Also absolut, mhm. absolut top. Also kannst du, gibt es gar nichts dran, rumzudeuteln. rumzudeuteln. Absolut starke O-Line-Leistung. Also, die könnten auch noch ein Gameboy kriegen insgesamt.
0: Ja, stimmt. Wie gesagt, es war halt eine, eine richtig gute Teamleistung und gut. Und als wenn du einen Quarterback hast, der so einen schnellen Release hatte wie Mike White gestern, äh, kannst du auch, das trägt ja dazu bei, dass du das so auch gut aussiehst. Ne? Da, zumindest in der Wahrnehmung, also war schon, man, man kann da eigentlich keinen rausnehmen, äh, das war schon hochverdient und wie gesagt, ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Na gut, wir, Mit dem schließen wir durch, wir haben ja auch erst, weiß ich nicht, anderthalb Stunden geredet, wird <lacht> wieder ein kurzes Ding hier. wir packen noch mal kurz so ein paar, äh, paar Sachen aus der NFL an, das ist ja so, haben wir uns also angewöhnt, ein bisschen ein paar Dinge noch anzusprechen, die uns am Wochenende aufgefallen sind oder im Laufe der Saison, äh, wir fangen mal mit dem Marvin an, was hast du denn noch so beobachtet am Wochenende? worüber du sprechen möchtest.
2: Ja, also erstmal habe ich ja, oder Breaking News sind ja nicht mehr, aber ich wollte erstmal raushauen, dass ja die Broncos Von Miller getradet haben zu den St. Louis Rams, die haben ja nicht so Bock auf Draften, von daher geben die ihre Picks einfach weg. Sie bezahlen einen Second- und einen Third-Round-Pick nächstes Jahr und Von Miller geht dann zu der ganz schlechten Los Angeles Rams Defense, die ja keine Playmaker hat bis jetzt, die, ja. Brauchen, ja, die brauchen ja dringend einen. Äh, zu dem miserablen Aaron Donald und Jalen Ramsey und Co. Äh, muss er da jetzt so die Kohle und so da Spaß beiseite, es wird natürlich richtig heftig. Äh, aber die Rams gehen äh, relativ all in. Äh, haben, glaube ich, jetzt noch einen dritten, weil sie einen Kompensatory-Pick für den, den Lions-General-Manager kriegen. Einen fünften und zwei siebte. Äh, aber ja, auch mit den Late-Runs treffen sie ja. Von daher, äh, so viel falsch machen sie nicht. Sie geben ja schon seit Jahren die Picks weg, aber es ist schon ein krasser Trade. Also wieder Miller ist jetzt ja ein bisschen in der Kritik geraten in letzter Zeit hier mit irgendwelchen persönlichen Verfehlungen, aber äh, naja, ist auf jeden Fall krasser, krasser Trade und mein äh, NFL-Leistungs-Honorable-Menschen geht an die Saints, also Respekt, dass sie gegen die Gini Buccaneers gewonnen haben gestern, äh, auch mit dem backup quarterback nachdem James Winston ja leider brutal äh, down
0: gegangen ist. Mit dem mit dritten jetzt, Quarterback, Simeon ist der dritte, ne? Ja,
2: genau, mit dem dritten Quarterback, genau, ähm, weil ja theoretisch ja äh, Taysom Hill der Backup ist, der ist auch ja verletzt. Ja, eigentlich und, ist Taysom Hill äh, der Starter gewesen. War er ja, wirklich der Starter? Ich ja. Winston war der Starter.
0: Ich glaube, die ersten Spieler hat Höhe gespielt.
2: Ah, okay, die naja, wie auch immer, 1 2 1 a B, w wie auch immer, aber Winston hat sich ja leider jetzt Kreuzband gerissen und wohl auch das mit dem Miniskus ein bisschen beschädigt, der ist jetzt für die Saison raus. Und mit Simeon und Backup Quarterback äh, gegen Tom Brady und die Buccaneers in voller Stärke zu gewinnen. Respekt, äh, das äh, verdient meine Anerkennung.
1: Ich könnte an dieser Stelle Joe Flacco anbieten, den Saints. Ich <lacht> also, Würde er nein. sonst mal anrufen.
0: Ja, wer weiß. Ich, ich, wer, ich, ich, wer, weiß wer weiß, Ich suche
1: alles. mal die Nummer gleich raus, wenn wir hier aufgelegt haben. Ich rufe mal da es an den Ich ja. Das äh, machen wir. Vielleicht
0: wird es auch Kim zu den Sales haben ja, wir ja,
2: haben ja, ja schon mal ein backup Quarterback getradet mit Teddy das Bridgewater, das hat Teddy ja schon mal funktioniert hat, ja. Das, ja. Also,
0: Es kann alles passieren Also zwei ja, Tage, ein Tag ist noch <lacht> Morgen 21 Uhr ist. Morgen 21 Uhr ist Uhr. trade ja, das ist ja. Dann wollen wir gucken Aber wahrscheinlich wird das auch alles wieder viel zu hoch und am Ende passiert doch nichts mehr, obwohl Von Müller ist natürlich schon äh, ne das Nummer, schon ja. eine Hausnummer ne? Und da steht ganz dick drüber für mich über den Trade Win Now, also jetzt gehen sie wirklich wie du sagst, all in und ja, so wie sie sich die Saison zeigen, Matthew Stafford passt da gut rein, finde ich. Ich, ich habe gestern auch äh, in der Runde gesagt, stellt euch mal vor, Matthew Stafford hätte sein ganzes Leben in einem guten, bei einem guten Team verbracht. Wie viele Ringe der hätte haben können? Also, ach, der blüht irgendwie nochmal auf. Mich freut es für ihn irgendwie. Ähm, mal gucken, was da kommt. Aber der, ja, mit, dem, mit, dem, mit den Draftpicks, äh, ey, die, die Rams, als weiß nicht. <lacht> Fenster auf und hier, die ich, ich habe die letzten Mal zusammengezählt, so ich weiß nicht mehr was, aber für, für Goff haben sie doch äh, hochgetradet und viel bezahlt. Für Stafford ist jetzt einiges draufgegangen. Jalen äh, Ramsey. Ja, Jalen Ramsey. Jetzt noch mal zwei äh, äh, d 2 picks Puh. Schön, wenn du die zweiten triffst, aber ist natürlich äh, das Risiko, du ziehst nach L.A., versuchst eine Fanbase aufzubauen, hast ein, ein neues Stadion, das voll werden muss, damit du das irgendwie bezahlen kannst. Und hast vielleicht in zwei oder drei Jahren gar keine äh, konkurrenzfähige Mannschaft mehr, weil du keine bezahlbaren Spieler dir geholt hast im Draft. Malte, könntest, kann das ein Eigentor werden?
1: Also, wir, wir sind ja mal da mit ins Hintertreffen geraten und da haben wir ja lange Jahre lang äh, abbezahlt an, an der Hypothek, die wir uns da aufgebaut haben. Aber ich habe keine Ahnung vom Rams Front Office und Cap Space und wie das so aussieht. Okay. Ähm, ja, also jetzt ist es offensichtlich, ja. Ich, meine Frage ist einfach, Von Miller, das war mir gar nicht so bewusst, aber eigentlich logisch, wenn du darüber nachdenkst, der ist ja schon 33. Also, okay. ah, das ist auch, weiß ich, also klar, der ist immer noch ein guter Footballspieler und so. Also das, was ich von ihm so sehe, ab und an, was man so mitkriegt, ist noch, ist noch absolut in Ordnung. Aber Oh, zwei Day-Two-Picks, also da weiß ich nicht, ob sie jetzt auch einfach irgendwie brutal zu viel bezahlt haben. Vielleicht hätten die Broncos sich sogar für weniger, weil er wohl schon 33 ist. Ähm, aber äh, das müssen Sie selber wissen. Aber wie gesagt, ich, also pickmäßig sieht es halt scheiße aus. Ich bin auch tatsächlich so ein Fan und Freund davon, ein Team über die eigenen... Picks grundsätzlich aufzubauen und dass du natürlich den einen oder anderen punktuell in der Free Agency mal holen musst. Wir haben uns Carl Lawson zum Beispiel geholt. Natürlich kannst du dich irgendwo mal verstärken mit so ein, zwei Leuten und du kannst auch einmal einen, äh, einen Pick äh, abgeben für einen Trade. Ja, und äh, natürlich kannst du auch mal einen Second-Round-Pick oder sowas bezahlen, das ist natürlich, ähm, wenn der Spieler passt und so, aber denn 33, das ist für mich jetzt so eine Red Flag, also Oh, also weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, also zumal ähm, sie mit 7-1 ja auch jetzt nicht so dastehen, als wenn sie jetzt irgendwie noch das Ruder umreißen müssten, sie sind eigentlich ja sowieso schon auf dem richtigen Weg und ist, gewinnt Von Miller, die am Ende des Tages den Super Bowl? also oder wäre da nicht noch irgendwie ein Receiver oder ein Running Back besser gewesen? Ja. Ja. Aber, das ist eine
0: Frage. Also, die ja. Frage. Ich fand auch, die sind schon ein komplettes Team irgendwie. Und äh, ja. Defense wäre jetzt nicht die Position der, der Linie gewesen, wo ich noch eine Verstärkung gesehen hätte. Allem, ich weiß nicht, wie, wie lange der noch Vertrag hat, aber der hat ja auch einen massiven Vertrag. Also das wird ja auch sich deutlich oh, ja. mhm. ein,
2: ein, ein Jahr.
0: Das ist jetzt ein letztes Jahr? Ja. Oder, die haben jetzt für einen Spieler, der noch äh, sie, acht Spiele macht. 2 D-Two-Picks rausgehauen. Ist im letzten Vertragsjahr. Holy Moly. Hm. Puh. Ei, 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 Also, ja. ja. Ich wollte mich gerade fragen, wer, 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 äh, diesen, äh, wer hat diesen Trade gewonnen, aber dann möchte ich ja schon fast sagen, dass das die Broncos waren.
1: Ich denke, er hätte vielleicht mal den Brokos noch nochmal verlängert für ein, zwei Jahre. Mit ein bisschen Gehalt oder so, der ist den ja auch, ähm, der hat ja schon mal einen Ring gewonnen, der muss sich unbedingt zwingend noch einen Ring gewinnen äh, vor dem Ende der Karriere. Also vielleicht wäre der, äh, vielleicht ja, wäre der vielleicht da geblieben, sogar. Also, aber so haben die Broncos äh, unterm Strich erstmal alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja. Meine, er, er kann ja auch bei den Rams verlängern, aber das Ding ist halt, er, er ja. kann halt auch, er kann ja auch sagen, ich werde Chief Agent und dann Edgy Badge, dann habt ihr eure Picks hier für, für acht oder neun Spiele rausgehauen. Vielleicht zwölf, wenn es ein äh, bisschen Bowl geht, aber. Oha, ich dachte, der hätte noch ein Jahr, aber gut, äh, selber schuld. Man wird sehen, was da rauskommt. Äh, nächster Tick kommt von Malte. Was hast du so? Hast du ja, ähm,
1: äh, also ein, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler der NFL. Ähm, verletzt jetzt, und so wie es aussieht, ja auch den Rest der Saison. Äh, Henry, der Running Back der Titans. Ähm, so ein krankes Biest. Ich habe nicht so ganz verstanden, was die Verletzung ist. Ich habe nur Fuß daraus gelesen. Mhm. Ähm, er hat einen Knochen sich im
2: Fuß gebrochen, ja.
1: ja. ja. Also das ist ja dann wahrscheinlich Ende der Saison. Und, ähm, ja, und, dann, im, und dann ein Panic-Move, will ich ihn mal nennen. Äh, die, Sign, die holen sich in den Practice-Squad ähm, Peterson. Da weiß ich jetzt auch nicht, was man davon halten soll. Ähm, es ist ein, Ich, ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, ob sie aus dem Practice Squad dann einen Running Back hochgeholt haben. Äh, ja, wir werden sehen. Aber enttäuschend, weil ähm, Henry, glaube ich, wirklich ähm, auf dem Weg war, auch eventuell beim MVP-Rennen Wörtchen mitzureden. Der ist natürlich jetzt vorbei und so. Also der, Das, ist, das, trifft, das äh, trifft mich schon so ein bisschen. Den habe ich wirklich gerne spielen sehen. Und äh, die Titans sind so eine Franchise, denen man das ja auch irgendwie gönnt. Und ähm, also den hätte ich, die, die auch jetzt wirklich die letzten zwei, drei Jahre ja immer dran waren und so, also da hätte ich... Und das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren. Die ähm, gegnerischen Defenses können sich besser einstellen auf äh, AJ Brown und, und, und äh, Julio Jones. Also das wird eventuell jetzt eine, eine anstrengende Saison für die Titans und die sind dann... Man könnte auch durch eine so eine Verletzung dann raus sein aus dem Rennen. Ne? Man mhm. muss nicht, aber kann. Ne? Aber äh, ja... Das fand ich jetzt doof. Das hätte nicht unbedingt sein müssen.
0: Ja, das ist wirklich tragisch, sowas. Ne? Ähm, man wünscht das natürlich keinem Spieler und äh, auch äh, die Titans äh, hätten es wirklich mal verdient, äh, einen großen Wurf zu landen. Aber ich finde, ich, halt, mir ging es so, man möchte auch irgendwie den mal sagen, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr euer Pferd andauernd reitet oder eure Kuh melkt. Irgendwann, irgendwann passiert so ein Scheiß. Das, das, das passiert bei den Panthers mit McCaffrey und es war, ehrlich gesagt, ich meine, äh, Dings... Äh, Henry hat einen anderen Körper, der kann so eine Tacke so anders wegstecken. Deswegen ist mir wahrscheinlich so lange auch nichts passiert. Aber gefühlt hat man auch, irgendwann muss das so passieren, wenn man den so oft einsetzt und so auf den Ball gibt und sich so auf ihn verlässt, dass das mal passieren muss. Finde ich, möchte ich sagen selber Schuld, Jungs, äh, hättet ihr ihn ein bisschen auch schonen können, irgendwie, auch wenn er als Spieler wahrscheinlich nie gesagt hätte, er gibt immer weniger Touches. Aber ja, ist halt bitter so und was man mit Evelyn Peterson will, also meiner Meinung nach, da dürfte sowieso kein Football mehr spielen, aber das ist eine andere Sache, äh, der wird die Kohlen auch nicht aus dem Feuer holen, das wird wahrscheinlich jetzt auch für noch nochmal eine ganz andere äh, Situation werden, jetzt weil viele ja gesagt haben, oh er ist von, er ist von den Dolphins weg, er ist von Gees weg, er, er ist besser bei denen und denen, aber er hatte halt Henry neben sich, das ist ein Unterschied, jetzt wird er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Druck haben und sich muss sich wahrscheinlich nochmal beweisen. Was das äh, mit den, also das Ding ist halt, die Division ist so kacke, die kommen ja trotzdem in die Playoffs, die könnten jetzt ja jedes Spiel verlieren und wären trotzdem in den Playoffs.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, also ich gebe dir da recht, dass man Henry natürlich, man hätte Henry durchaus mal irgendwie ein bisschen entlasten können, irgendwie auch im vierten Quarter, meinetwegen der nicht mehr so viel, vor allem wenn du führst und so, was soll der Quatsch, dann, äh, dann, dann tauscht diese Spieler halt mal ein bisschen durch. Jetzt hat er sich natürlich ausgerechnet in einem Spiel verletzt, wo sie wieder also äh, praktisch an der Eier geklemmt waren. Ähm, das, das war knapp. Sie mussten wieder in die Overtime wie gegen uns, haben das Spiel dann zwar gewonnen, auch ohne Henry, aber ähm, da, ausgerechnet in diesem Spiel konntest du eher nicht auf ihn verzichten. Ja? Da hätten sie ihn mal lieber in dem Spiel schon sollen oder weniger einsetzen sollen wo sie klarer in Führung liegen und dann halt irgendwann sagen können, gut, jetzt äh, reicht ne? Aber klar, sie werden also die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Payoffs kommen, ist schon, ist schon recht hoch. Ja? also da Wer soll denn das da streitig machen? Ne?
0: Ja, die, immer gut, die, die Kohls waren ganz knapp davor. Ne? Ich, das Spiel ist nämlich mein Take, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Das hatte ich mir nämlich rausgesucht, um darüber zu sprechen. Ich glaube, sie lagen 14 oder 17-0 sogar hinten. Und das, das Spiel war absolut wild. Das war absolut wild. Ich äh, muss vorne rein sagen, ich, den Kunstrasen bei den Colts finde ich total hässlich. Der ist viel zu blass. Das sieht irgendwie scheiße aus, als wenn, als wenn mein Fernseher nicht, 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 keine richtige Helligkeit eingestellt hat. Ich weiß nicht, wer da den, den Belach ausgesucht hat äh, in, in Indianapolis. Aber das Spiel war, das Spiel war wirklich, ja. wirklich wild. Ähm, es gab zum Beispiel eine Interception und beim, beim Return fummelt der Returner den, den Ball. Ich habe hab das schon mal in Detroit erlebt, im Stadion, da hat Truman Johnson Interception gefangen und da hat dann irgendwie fünf Schritte weiter den Ball wieder gefummelt. Also wer, wer nicht weiß, was ein Wechsel mit der Gefühle ist, sowas. <lacht> <lacht> da als Fan daneben sitzt und denkt, ja, Interception, oh, nein,
1: Fumble.
0: <lacht> und, die hat, und die Mannschaft, die die Interception wirft, ist quasi hat trotzdem Raumgewinn gemacht, trotz einer Interception, das ist irgendwie...
1: Und das, ähm, das übrigens, also kann, kann ich jetzt einen kleinen Insider mal, das trainiert man. Das trainieren Running Backs und Wide right Receiver. Ähm, explizit da drauf zu gehen, weil ein, jemand, der eine Deception fängt, rechnet nicht damit, dass er den Ball hat und sie fangen ja auch in der Saison, also wenn jetzt du jetzt hier irgendwie einen hast, der äh, viele Deception gefangen hat, dann hat er zwölf oder so, das heißt, der hat in der ganzen Saison zwölf Bälle gefangen, der ist das überhaupt nicht gewohnt mhm. und das trainieren Receiver, Tight Ends, Running Backs, die dann ja auch meistens oder oft die das Tackle machen, die trainieren das richtig, nicht auf den Tackle zu gehen, sondern auf den Ball. Mhm. Äh, um den rauszuschlagen, weil die, weil das einfach, die Sicherheit einfach bei die Bees fehlt, oder Linebacker natürlich auch äh, fehlt, äh, diesen Ball festzuhalten. Also, das ist, das ist, ähm, das ist, dann, wenn das passiert, dass dann Fumble kommt, das ist mit Absicht, weil das so den Receivern und Runningbacks etc. so eingehämmert wird, äh, geh nicht auf den Tackle, wir haben den Ball verloren. Das ist sowieso schon die größtmögliche Scheiße passiert, ob der jetzt noch Figarz-Raumgewinn macht oder Peng. Ist scheißegal. Knall voll auf den Ball rauf und versucht diesen Ball da rauszukriegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Fumble wird, ist hoch. Ist mir selber in meiner Karriere. Ich habe mal, äh, ich, wenn ich jetzt ganz schnell überlege, vier oder fünfmal passiert, dass ich den Ball gefangen habe, renn 20 yards in die andere Richtung, kriege den Tackle ab und fülle den Ball. Also das ist schon, das hat das hat schon, das ist schon richtig so. Also das ist zwar ein Wechselbad der Gefühle und als Fan denkt man, ach du Scheiße, und jetzt findet den Ball auch noch, wie dumm ist der denn und so, aber das ist so gewollt von Receivern und etc.
0: Also du musstest nach dem dias nicht duschen gehen und auf die Bank oder so.
1: Das weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht. Das war das war GFL 2, das war, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich man auch...
1: Also, das einmal an einmal kann ich mich erinnern. Da haben wir auswärts in der GFL 2, ich habe bei den lübeck Kugas gespielt, bei den Düsseldorf-Panthern gespielt. Das Stadion war recht voll. Die waren erst abgestiegen von der GFL 1 in die zweite Liga. Und wir. Äh, und da ist das der dritte Pass oder so. Und ich bin als Free Safety drauf. Und der, da ist kein Receiver bei mir in der Nähe. Und der wirft den Ball einfach nur zu mir. Und ich fange den. Das ganze Stadion kriegt so einen Schreianfall. Da war, ich weiß die Zahl nicht mehr. Da waren ein paar tausend Leute. Drei, vier irgendwie so. Und ähm, ich renne 20 Yards oder 25 Yards und macht den großen Fehler, dass ich in den Traffic reinlaufe, genau in die in D-Line die und O-Line mhm. ähm, und da kommt der Running Back von denen an und er knallt mir so eine Frontal rein, aber direkt auf den Ball und der ist mir sowas von hinten rausgeflogen. Mhm. Der Receiver hat den, äh, der der, der äh, Ex-Receiver hat den aufgenommen und hat den, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ein Touchdown, also auf jeden Fall es war ein richtig mieses Play und die ähm, das ist dann für dich, dem, in dem Moment, der, wenn dir das passiert, dieses ganze Stadion äh, jubelt, weil, weil sie ja, weil für sie ja ein positives Play dabei rausgekommen ist, das ist dann schon Bestrafung genug. Also das, das, <lacht> das sitzt dann schon.
0: Ja, ja ich denke mir auch als Spieler, wenn du so, wenn dir sowas passiert, wenn du eine Interception fängst, dass ähm, jetzt ist mein Bild eingefroren. Warum ist mein Bild eingefroren? Na gut, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, man hat, der Ton ist da geblieben. Äh, wenn du halt eine Interception fängst. Ähm, bist du ja auch, wahrscheinlich auch euphorisch, weil es halt nicht so oft passiert und du checkst wahrscheinlich gleich, dass es auf dem Feld, aber du denkst, wie viel Jahr kann ich noch machen und guckst vielleicht gar nicht, wer von links oder rechts noch äh, in deiner Nähe ist und zack, passiert sowas. Ne? Natürlich äh, ärgerlich, aber ja, war nicht die einzige wilde Aktion. Kurz vor Schluss äh, steht es unentschieden und Carsten Wenz äh, ist in der Redzone äh, oder in der Endzone, unter, in der eigenen Endzone unter Bedrängnis und äh, könnte sich hacken, ja, das
1: war geil, ja.
0: könnte sich hacken lassen und wirft den Ball einfach. Äh, so Sogar nicht mit der Wurf, aber mit der anderen Hand so fluppt nach vorne und der andere steht da wie, wie, wie ein Center, reboundet den und lässt ihn nach vorne fallen und die machen einen Touchdown. Das Witzige war, natürlich haben alle gesagt, was für ein Trottel, die Titans führen damit sieben Punkte und es waren dann irgendwie auch noch anderthalb Minuten oder so. Aber andersrum, ne, habe ich mir so gedacht, wenn er den Safety frisst, dann machen die Titans zwei Punkte und kriegen danach den Ball und die Colts kriegen den Ball nie wieder in dem Spiel dadurch, dass er diese Interception wirft, kommt nur dadurch, kommt, kommen die Colts nochmal an Ballbesitz, können nochmal das Feld gehen und ausgleichen. Sonst wird es nie eine Verlängerung geben. Also so trottelig, wie das aussah, äh, hat, hat, hat diese Interception äh, die Colts im Spiel gehalten.
1: Das ist richtig, aber da, in dem Moment habe ich gedacht, Alter Junge, was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, also, das, also das ist ja wirklich... Also da, und das bleibt auch albern, das Play. Also, auch wenn er unterm Strich nachher recht bekommen hat, äh, so wie du es erklärt hast, ja. aber albern bleibt es trotzdem. Ja,
0: das stimmt. Wie das wilde Spiel und die wilde Aktion, wildeste Aktion und für mich das Geilste, was ich da am Wochenende gesehen habe, war danach. Äh, die, die Verlängerung war ja auch krass mit Interceptions und Ballverlusten. Und dann kommt das entscheidende Field-Goal zum Sieg. Und äh, man sieht so unten am Torpfosten steht das Maskottchen der Colts, das blaue Pferd. Und die Titans machen das viel cool und das Pferd steht am Torpfosten, um den Torpfosten und hämmert mit dem Kopf da drei, oder das ich gegen. Das fand ich äh, super witzig. Also Herrlich, herrlich. Schöne Aktion auf jeden Fall. Wildes Spiel, was die Titans ja zum, dann am Ende noch gewonnen haben. Ansonsten würde ich sagen, also die, die Liga ist sehr ausgeglichen, fällt mir auf. Ne? Also es ist Hebt sich kaum jemand groß ab? Es gibt viele Überraschungsergebnisse, äh, die man so nicht vorausgesehen hätte. viele viel ist ausgeglichen und so. Ich weiß nicht. Wer, 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 ist, wer ist jetzt, stand jetzt euer bestes Team in der AFC? Also ich hatte vor sieben Wochen gesagt, die Chiefs, jetzt weiß ich es nicht. Was sagt ihr? Baltimore. Trotzdem. Im Moment, Im Moment so das kompletteste Team stand jetzt so. Ne? Mhm. Äh,
2: kann sich in der Wochen so wieder ganz anders darstellen. Im Moment ist es für mich Baltimore.
0: Malte, willst du das so einordnen?
1: Ja, ich, Baltimore ist eigentlich gut. Baltimore ist ein gutes, ist ein, ist ein gutes Team, um das auszuwählen. Also, ähm, ja, bin ich, bin ich bei Marvin. Also, sie haben zwar äh, eine böse Niederlage auch gefressen, aber jeder hat inzwischen irgendein Spiel verloren. Gibt es noch ein zu-Null-Team? Nee, ne? Nein. Hat irgendeiner, nee, haben alle verloren schon mal. Ja. ja. Also, ja, Baltimore ist eigentlich ganz, sieht, sieht recht solide aus. Ähm. Ja, du kannst ja jetzt viele Teams rauspicken. Also,
0: hm. Ja, für mich sind es in der ersten Montag noch die Bills, aber ich finde die Liga ist so ausgeglichen, die, die Chargers verlieren gegen die äh, Patriots, die stehen auf einmal 4 und 4, äh, die Dolphins, die man deutlich besser eingeschätzt hat in vor der Vorlesung, sind 1 und 7 auch nur, keine Ahnung, die Chiefs wissen auch nicht, was gerade los ist bei denen, ist irgendwie eine ne komische Saison, finde ich, irgendwie.
1: Ja, die Dolphins sind richtig gekniffen, die haben ihre Picks ja nicht selber die spielen mega scheiße und dürften auf, was weiß ich, drei picken oder so und haben den nicht. Also das ist, äh, also das ist auch mega Tritt für die. Also,
0: ja. ja, also am, am besten geht es wahrscheinlich gerade den, äh, den Eagles, die sich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, mh, drei, Picks, drei Picks in den Top 12 oder so, das, das wird ja ein Spaß in Las Vegas. <lacht> <lacht> Gut. Ja, haben wir das durch. Alles ein bisschen abgearbeitet, ein bisschen noch die Liga bestrahlt. Ja, jetzt glaub ich glaube, wir haben fast zwei Stunden rum. Aber kann man mal machen, wenn man gewonnen hat. Das ist ja selten genug. Ne? Dann ist man auch in Redelaune, denke ich. Auch ohne Alkohol, natürlich in der Woche.
1: Ich war, ich war schon Basti. froh, dass du am Anfang nicht so geschrien hast, wie Basti beim letzten Sieg. Da habe ich so einen, so einen spontanen Schweißausbruch gekriegt, als er auf einmal so ja. ins Mikro brüllte.
0: Das war der Moment, wo ich kurz gedacht habe, ist Basti vielleicht gar kein Norddeutscher, ist er vielleicht auch aus dem Rheinland. Aber ja. <lacht> ja. Nee. Gut. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Äh, interagiert mit uns. Na, das muss, da muss ich euch mal kritisieren. Äh, die Likes sind okay. Aber Kommentare, das, das kann ein bisschen mehr sein, egal wo. Ne? Äh, äh, stellt uns Fragen. Äh, gibt uns Kritik, damit wir besser werden können. Lobt uns auch, damit wir uns besser fühlen können. Ähm, ja, folgt uns auf unseren Kanälen. Ne, Facebook, Twitter, Instagram. Malte macht bei TikTok auch noch für uns. Ähm.
1: <lacht> okay. da, da, dann brauche brauch ich aber von dir Clips, ey. da brauche ich aber jeden Tag Clips von dir.
0: Ja, dann, mach, dann müssen wir so ein Wochenende. müssen wir uns mal beide irgendwo einschließen ja. am Wochenende und mit Kostüm und so und dann
1: Dann tanzt du mal ein bisschen an der Stange und das posten auch, wir dann bei, auch, dann auch. Kriegen, machen ich, wir
0: Ja, oder ich zeige dir, oder ich, du filmst wie ich Döner ist oder so, oder wie ich einen Eistee trinke ist ja auch, ja. Gut, kommt auch gut an Oder ich weiß nicht, was Koch. Ja, ja. <lacht> 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 machen wir schon Ansonsten kommt gerne mal auf unsere äh, Internetseite www.gangwiengermany.com. Denkt an die Termine, ich werde euch jede Woche daran erinnern, dass so viele Leute wie zum Treffen kommen, wer nämlich noch nicht auf so einem Treffen war dem ist nämlich was entgangen weil nur so lernt man neue Leute kennen und äh, ja ich kann nur für mich sprechen, da sind äh, teilweise Freundschaften entstanden äh, ja, da ich Leute kennengelernt, weil ich sehr froh bin dass ich die kennengelernt habe, die ich sonst nämlich nicht kennengelernt und aber gut ihr werdet die nächsten Wochen noch viel davon hören da bin ich nämlich sehr penetrant und ja, ansonsten gibt es diese Woche noch ein Crossover mit den Colts, und zwar mit Stefan und Malte, heißt, heißen die beiden Jungs, von den german Air plus Colts, den nehmen wir am Mittwoch auf. Der dürfte Donnerstag früh rauskommen, wenn wir uns beeilen.
1: Ähm, ja, ansonsten, habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Ja, da auf der Facebook-Gruppe, da gibt es, da könnt ihr, äh, da habe ich einen Post reingestellt, wo ihr mal ein paar Fragen äh, reinballern könnt, äh wenn ihr Fragen an die Colts habt oder auch an die Jets, äh, was kann die Taktik sein oder 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 äh, vermissen sie Manning oder was weiß ich, ja, also da, egal, was ihr da fragen wollt an Colts oder Jets, da rein, ein bisschen liken die Dinger, dass wir das ein bisschen einsortieren können, was soll auch gefragt werden, was nicht und dann äh, werden wir das irgendwie einbauen in den äh, crossover Podcast.
0: Genau, das Ziel das, das dahinter, euch ein bisschen teilhaben zu lassen, bis das ein bisschen interaktiver zu machen, äh, weil uns auch interessiert, was ihr wissen wollt. Und äh, ja, das macht es uns dann leichter, äh, auch über die richtigen Dinge zu sprechen, die, die interessant sind für euch. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, ich habe auch nichts mehr. Ich habe einen trockenen Mund, viel geredet. Ähm, es ist immer noch Victory Monday, Monday noch eine Stunde. Ich genieße sie jetzt auch. Äh, ja. ne, ihr auch bitte. Ihr, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich schon Dienstag oder noch später. Ich äh, bedanke mich bei Mario und Malte fürs dabei sein. hat wie immer super Spaß gemacht, äh, mit zwei so Norddeutschen so emotional durchzudrehen hier. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Ähm, wie gesagt, liken, teilen, kommentieren, alles gern gesehen. Support ist kein Mord und wie Influencer das so alles sagen, äh, Däumchen werden Träumchen. Ihr kennt die Texte. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch äh, noch einen schönen Resttag und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Jet up!
1: Ciao, ciao! ciao, ciao.